0: Bienvenidos a Adictia Visual, yo soy Edith, el día de hoy hablaremos de la última temporada de Doctor Who. Para discutir, fangerlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Edgar, Héctor y Julio. Hola, chicos, muchas gracias por venir al programa.
1: Muchas gracias por invitarme, por invitarnos. ¿sí? Este, pues ya sabes, estamos aquí siempre disponibles para fangilear y fanboyar.
2: A, a mí me dio risa cómo lo dijo, porque dije, ¿qué espera? Que hablemos los tres al mismo tiempo, como
1: un <risa> moho de cabezas. Generalmente es uno por uno, pero... ¿eh? ¿Está
0: bien por aquí? <risa> no, no, está bien. De hecho, sí, sí ha sido como... Eh, este tipo de presentaciones es como a ver quién primero habla pero eh, era interesante el experimento en este caso particular
2: Es que es eso saben pues, o sea quieres que nos matemos o sea quieres que desde la primera palabra nos nos pongamos a ver como los tres chiflados
1: a ver quién entra y, como y nadie claro. entra aquí todos todos somos muy muy contenidos y, y, y no hablamos por <risa> encima del otro exactamente, pues era, era exactamente. Obvio.
0: <risa> Ay, obvio pero pensar
1: que cada uno nos, nos íbamos a presentar uno por uno así bien ordenaditos bien tranquilitos
0: ya ah, ya ves, pues es que es para despistarlos Para que crean que no, no todo es como planean
3: pero Como bueno. este último capítulo, pero bueno
0: Como este último capítulo, wow Vamos a hablar de Doctor Who, pero Antes... Y
2: yo estoy muy emocionado De estar por primera vez en, un, en este oh podcast Oh my god,
0: sí, sí, no, también Edgar De hecho, primera vez Edgar Y Julio están en Adictia Visual Sí es cierto, mil disculpas Tienen toda la razón
1: yo no, La mía la, ya la, la tercera
3: Ya, no, ya, 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 ya tengo un requinable aquí, eso
0: caray, eso, sí, muchísimas veces y por venir, la taza
3: con su nombre
0: oye, y, y no, más bien son muchas tazas que dicen fanboy tears, pero está, está muy bien, está muy bien así que, pues bueno uh, pues yo creo que con esto podemos irnos a la sección de salvando lo que va. ah, vamos. Bien, pues ya estamos en Salvando lo que amamos, en la sección donde tenemos un momento, una película, un libro, un algo que nos alegró muchísimo la semana y queremos compartirlo con ustedes. Así que a ver, vamos con los primerizos que llegan a Dictia Visual, así que vamos contigo, Julio. ¿Cuál, qué quieres compartir con nosotros?
1: Ya no me voy a poder robar el que le iba a robar a Falange. <risa> yo creo que sí te lo vas a, yo creo
0: que sí te no, vas a robar. No, no, no. no,
1: yo Porque tengo no otro, creo no, yo tengo que otro. que vaya a poner
2: yo lo hayas pensado.
1: No, 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 di el, el, el que mencionaste, porque no, yo voy a decir otro. No, pues es que he decidido,
2: voy a poner uno que tiene, que que, que nos va a permitir robarnos la audiencia de Edith.
0: Muy bien, pues vas.
2: O sea, yo estoy, yo estoy muy feliz porque este me cumplí, Héctor me permitió cumplirme un capricho en el podcast que manejamos, con Lucas del Multiverso. O sea, ya, es, o sea, yo... Yo y todos los de Crónica nos conocimos en los foros de discusión. No sé si alguien recuerda los foros de discusión, este, como, como existían hace más de 20 años. Este Y pues esa, esas dinámicas ya no existen. Lo más cercano que hay son los grupos de Reddit y de Facebook. Y son un desmadre. Es gente que nada más quiere decir lo que piensa y se enoja si otra persona le dice que lo que piensa le provoca sentimientos. Eso aparentemente le retuerce a ciertas personas su completa entendimiento de la realidad. Y tras una serie de, de, de decepciones constantes, Héctor de Plano me dijo en otro lugar donde me estaba peleé, peleé, ya olvídalo, Falange,
1: nunca vas, aquí no es un lugar para discutir. Le dije, entonces, aquí, le dije lo, lo tomé del hombro, olvídalo, Falange. Esto es Chai de Town. Y entonces, <risa> y entonces
2: le dije, bueno, ¿y entonces ¿Dónde? Y en ese momento escuché una voz que me dijo, si lo construyes, ellos vendrán. Así que le así que le pedí permiso al dueño del, del circo y le dije, oye, ¿y si hacemos un grupo de Facebook de nuestro podcast? Porque ya tenemos página en Facebook, pero se pueden hacer grupos. Y dijo, por si quieres hacerlo, hazlo. Y ya después de medio investigar cómo se hacía, lo abrí invitamos a todos los que tenemos nuestra lista de contactos de esos famosos foros de discusión este, abrimos la invitación y fíjate, estoy bien feliz contestando tres o cuatro mensajes a la semana, ya con eso tengo mi, mi fix eso es, eso es para lo que vivo o sea, a mí sí, yo sí necesito estar constantemente viendo qué ve la gente, qué cuenta la gente de, de la, las, las películas la, los cómics eh, y Siempre que me meto un, a un lugar de esos, solamente encuentro gente que supuestamente tiene 40 años y se queja como si tuviera 10 de que las mujeres están y, le, y, le,
1: y lo acaban corriendo Y la acaban corriendo y de este no lo pueden correr. Exactamente, ¿por
0: qué lo hizo? <risa> no, pues muy bien, la verdad sí, este efectivamente yo también estoy en ese grupo, así que ha sido interesante ver lo que ponen. Eh, como dices, creo que es una dinámica diferente a la que tenían con, con su podcast, o bueno, más bien una dinámica extra que podría decirse. Y esta sí, que aquí
2: participa el público, que queremos participando, por cierto.
0: Sí, sí, bueno, los estoy leyendo. Ya En Facebook no me gusta participar tanto, bueno, no estoy publicando tantas cosas, así que... Pero bueno, cuando encuentre cosas interesantes, te prometo que las publicaré ahí si no me gana alguien antes. Pero bueno, muy bien, pues excelente. Pues a ver, Edgar, ¿qué quieres compartir con nosotros esta semana?
3: Pues bueno, fueron dos cositas. Hablando de foros de discusión de hace 20 años, yo me inicié en esto de las charlas en internet en el IRC. No sé si alguno de ustedes lo ubica todavía. Yo lo uso bueno, para cosas
1: ilegales. Es, es, es así como que último recurso, puedes ahí encontrar ciertas cosillas y sabes cómo meter. Pues
3: mira, todo que, lo que, que son aquí libros aquí no hacemos, aquí no están ahí nuevecitos. Estoy de acuerdo. Pues bueno, este la parte personal, me, me reuní con una amiga que conocí de estos lares de Puebla y aunque nada más la acompañamos al aeropuerto, este fue bueno poder platicar con ella, aprovechando que que fue a recogerse, demoró como tres horas, entonces la plática estuvo sabrosa, y, y a nivel mediático no es tan nuevo porque ya lleva unos dos, unas dos semanitas, pero estoy disfrutando mucho ver todas las películas de Ghibli en Netflix. De hecho, después de ver el último capítulo del Doctor Who, hoy mismo apenas me puse hoy al día, me entretuve y me emocioné viendo, sigo viendo todavía náusica en el Valle del Viento, todavía no termino pero sí la,
2: eso me tiene las muy contento
0: por años. tres meses, ¿no? O sea, la... sí, este, bueno, más bien cada fin de semana eh, ponen una película nueva, eh, una o dos películas nuevas. Por ahí tenía yo el calendario en, en la página de Adicta Visual, pero sí ahorita ahorita te confirmo, pero sí básicamente están yo creo como que renovando como el catálogo cuatro, ¿no? Uh-huh. Sí, ahorita les confirmo Pero sí, sí han, han estado poniendo bastantes películas Entre ellas creo que ya está Totoro, ¿no? Que es como la más conocida Yo no vi Totoro Ay, ayer está, Vi Chijío ayer
3: Vi el viento El gato este, regresa Vi Náusica Y vi, ¿cuál fue la otra fantasía? Ah, este, la princesa Mononoke sí. Esas ah. son bueno, la que vi estabas
1: que este viendo estando. tú ayer? Ay, ayer estábamos de- viendo Spirit Away este, El viaje de Chijío sí.
0: Ah, todas verdad,
1: Este... Todas las la pusieron la el
0: primero visual. de marzo. Uh-huh.
1: La calidad visual que tienen es impresionante. O sea, yo creo que nunca la había visto este, que se viera tan bonito, tan nítido, tan colorido.
0: O sea, ¿es una restauración o una versión nada más como 4K? Pues es, o 4K? No, es que no la... estoy
1: seguro si, haya sido, si hayan sido restauradas, uh-huh. pero si fueron restauradas hicieron un magnífico trabajo. O sea, porque los colores resaltan, la animación resalta. O sea, todo se ve bien bello y bien hermoso.
0: Nice. Ah, pues muy bien, pues hay que echarle un ojo La verdad no no me he adentrado Porque tengo como muchísimas series pendientes Pero en una de esas Sí veo una de, de Ghibli Que no haya visto por, para...
2: Tú eres tú eres como Héctor, o sea, vas caminando por un callejón Y se te acerca un anime y
1: te dice ¡Ven! ¡No! ¡Ven!
2: ¡No! no eso, eso
1: Efectivamente me, 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 enseñaron, me enseñaron a no hablar con animes extraños en la calle Exacto, exacto
0: Igual, igual Ay, pues bueno, eh, Héctor, ¿qué te gustaría compartir con nosotros?
1: Ah, bueno, este es el que le va a robar a Falange este, De hecho, es un cómic de tres partes que discutimos el jueves en Crónicas del Multiverso Este Se llama Superman Smashes the Clan este Está escrito por Jen Luen Yang y por arte de Gurihiro Está basado en un serial de radio de los 40s En el que pues, este, su nombre lo explica bastante directamente Superman se enfrentó contra el Cupuz Clan. Esto era algo que pues, realmente no ocurría mucho en los medios. Estaba basado en el reportaje de un periodista que se infiltró en el clan y que empezó a sacar lo que son sus nombres, códigos, su jerarquía. Y pues eh, había sido un. Es, es del, del, yo creo que es de los seriales más clásicos que se recuerdan todavía en esta época. Y decidieron adaptarlo en un cómic moderno. Fueron tres partes de aproximadamente 70, 80 páginas cada uno. Y pues la verdad fue uno de los mejores comics que he leído en mucho tiempo, me parece que como origen de Superman es maravilloso, o sea, porque lo muestra descubriendo sus poderes, lo muestra aceptando su origen y que es algo que es muy relevante en estos días, o sea, porque nos habla acerca de los inmigrantes, nos habla acerca de cómo son rechazados por la sociedad, cómo algunos tratan de ser asimilados, o sea, toman otros nombres y que llega el punto en que acaban de, de rechazar eh, de, de sus orígenes. Y pues en este cómic lo que hace es reconciliar, o sea, todo eso, o sea, sí, puedes dejar el lugar de donde vienes, estar en un nuevo lugar, pero sin olvidar tus raíces y ser aceptado por absolutamente todo lo que eres. O sea, está muy emocionante, el arte está muy bonito, el guión está muy bien realizado, está muy emotivo. O sea, es, es exactamente o sea, lo que debe representar un cómic de Superman. Y pues digo, o sea, es muy adecuado a, a estos tiempos. O sea, pues básicamente se está luchando contra el racismo contra, contra los prejuicios de una manera literal, porque pues sí vemos este, de una manera muy catártica cómo Superman está golpeando a estos tipos con sus ridículas este, más, máscaras y capuchas pero al mismo tiempo cómo lucha con ellos con, con pasión, con aceptación o sea, cómo va este, haciendo un cambio en la sociedad o sea, y pues sí, sí nos acaba gustando mucho este cómic o sea, está... Muy, muy recomendable.
0: Ya. Yeah. Sí, la verdad este que. Hice
1: muy bien en cambiar. Ya
2: sabía que le iba a doler que, me, que hablara de eso.
0: <risa> no, y la verdad es que lo, lo dijo muy bien desde el corazón. Así que, que se ve que sí le gustó mucho. Así que... Es, es que somos muy fans de Superman.
1: O sea, es como, como personaje, representa cosas muy bonitas, este, muy positivas uh-huh. este, para la sociedad. Que sí, o sea, muchos fans, lamentablemente, no entienden lo que significa. O sea, y pero siempre estaba en contra del racismo, siempre estaba en contra de los prejuicios. O sea, es, se me hace que es lo que muchas de estas ficciones de los que somos fan representan y pues a muchos les pasa muy por encima de la cabeza. De sí. hecho, yo
2: recientemente este, vi un comentario que decía... este así Hace también muy poquito salió un cómic que ya se llama Marvel Voices y... Eh, y dedicada a unas, y, y la, eran historias de una página, algunas de cuatro, pero la mayoría eran de una página. Y hay una historia donde todos los, donde, donde todos los héroes LGBT de, este, de Marvel deciden marchar en, el, eh, en, en la marcha del orgullo gay. Este, y ay, ay, esto es nomás para caer bien, pues están forzando. Y, y hubo un medio pleito, y yo nada más me metí y le dije: Mira. Es muy simple, no es para caer bien, todos los, todos los cómics de superhéroes siempre han sido escritos así, porque así, así escriben sus autores. Y, Ahora, y algo, si te preguntas eh, por qué los autores de cómics de superhéroes hablan de, defienden la diversidad, eh, el, el entendimiento y protegen al oprimido, en, o sea, en, y, me, y le has leído durante 80, 80 años de historias, de personas que se ponían una capa personas que eran parias sociales e inadaptados y se ponían una capa o una máscara para luchar por el indefenso y no puedes responder esa respuesta
1: digo esa pregunta o, o sea y no has
2: hecho más inicio, que desperdiciar tu vida leyendo cómics desde Amén. el inicio
1: o sea así fue como inició superman o sea superman este inició defendiendo mujeres que habían sido golpeadas defendió este golpeando políticos corruptos y eso es algo que tiene en común muchas de las cosas que hablamos eso se aplica para los cómics de superhéroes aplica para Star Wars aplica para Star Trek y aplica también para Doctor Who y ahorita tenemos personas que se siguen quejando como si el ser progresista sea algo nuevo en esta, en esta ficción en esta fantasía cuando es casi literalmente este, los fundamentos de ella
0: exactamente y, y creo que sí como dicen digo no, no hay que agregar más definitivamente es, es un fenómeno que hemos visto recientemente pues justamente por yo creo que le ha dado más salsa el internet, o sea, ustedes que están acostumbrados a los foros y así, yo creo que ya veían como algunas de estas opiniones, pero creo que eh, el hecho de que las redes sociales sean más accesibles, más fáciles, más rápidas de alcanzar y de oprimir hace que muchas personas escriban sin pensar ni siquiera qué están diciendo y cuando empiezan a leer como algo muy complicado para sus mentes, es cuando ya explotan y dicen que está todo mal Pero bueno, al final del día, pues como esta sección, pues nosotros salvamos lo que amamos y y al final del día creo que lo importante es que las siguientes generaciones entiendan el mensaje y por eso es importante que todas estas series den el mensaje correcto, justo como lo estábamos hablando en el anterior programa de Fandom, así que si les interesa, vayan a escucharlo. (risa) Y bueno, pues para finalizar, eh, mi momento de la semana, la verdad es que voy a hacer algo de trampa porque eh, me eché un maratón literalmente, bueno, no literalmente en un día porque nos corrieron del cuarto de la tele, bueno, de la la recámara básicamente, eh, porque estábamos viendo Drive to Survive, 10 episodios de la Fórmula 1, y me encantó. Está muy, muy bien. Eh, tengo ahí la reseña completa en el Facebook de Adictia Visual, por si la quieren leer. Um,
2: A ver, este, como diría mi gran amigo Christopher, ¿pero de qué se trata? ¿Es un documental no. o un reality show?
0: No, es un documental. Eh, básicamente, las cámaras de Netflix... este ...van eh, toda la temporada de Fórmula 1... ...todas las carreras... ...y están grabando a los equipos... Eh, ...por lo que veo... ...casi siempre lo que hacen es que les ponen... ...micrófonos, lavaliers a cada... eh, ...pues a cada piloto... ...y a cada director... ...y ellos llevan la cámara... ...pero generalmente están lejos de la situación... ...o sea, no tan invasivos... ...pero al menos tienen todo el sonido... ...así que, o sea, de lo que platican... ...al menos nada se les escapa... ...lo cual me parece muy interesante... Eh, la serie manipula mucho eh, el asunto de la Fórmula 1 o sea, busca el drama 100% es el drama va a haber buenos, va a haber malos va a haber... eh, en esta temporada se enfoca en tres pilotos en específico que básicamente al inicio van a estar perdiendo todo y al final tal vez no ganan el campeonato como se puede decir, pero sí tienden a resaltar en sus equipos y, y la verdad está muy bien, creo que se pueden sumergir, al igual que la primera temporada se pueden sumergir muy bien a lo que es la Fórmula 1, sin en, sin saber nada de la Fórmula 1 como digo, no se enfoca en el deporte en sí sino en los en los este, pilotos en, en la vida de esos pilotos O sea, la, realmente hace como a la Fórmula 1 más humana, aunque no olvida que tiene todas estas corporaciones detrás y que todo esto, o sea, básicamente todo esto se mueve por dinero y por intereses monetarios y pues que si no funcionas ese dinero se va y pues ya valiste listo, entonces um, está muy buena véanla eh, la próxima semana vamos a hablar de Drive to Survive, ya tengo a los invitados especiales, así que eh, échense unos capítulos y acompáñenos ya, la ya siguiente semana tus
2: contactos de la Fórmula 1
0: ya, 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 ya les llamé, ya, están prometidos desde la fórmula E, de hecho, <risa> así que <risa> todo bien, todo bien ahí. Um, y pues ya, entonces véanla y la comentamos. Eh, perfecto, bueno, pues yo creo que con esto podemos irnos al tema que nos concierne, así que vamos a hablar de series. semana vamos a hablar de Doctor Who, la doceava temporada, de, con el showrunner, como showrunner Chris Chimbal, y como protagonista Jodie Whittaker. Eh, para quien no sepa, Doctor Who básicamente trata de un alienígena llamado, o bueno, que su especie se llama Señor del Tiempo, eh, que se llama Doctor que viaja a través del tiempo y en espacio, a través de una cajita de teléfono, que básicamente es una nave espacial que es más grande por dentro que por fuera. Eh, El doctor se dedica a ayudar a diversas personas y básicamente a salvar mundos. Eh, Con ella siempre van a tener eh, acompañantes que van a ser personas que son nuestros ojos en aventura, es decir, personas comunes, normales que van a estar tratando de descifrar todo lo que dice el doctor acerca de ciencia, de historia o lecciones morales también. Um, doctor Who existe desde 1965?
1: Dos, creo Dos. que es que 62, 63. Creo que el primer episodio lo transmitieron un día después de que asesinaron a Kennedy Dallas. Creo que cierto, es 63.
0: cierto, cierto, 63. Ok, esta serie fue cancelada luego en 1989 y luego fue, bueno, hubo una película en los 90 y luego fue retomada en el 2005. Entonces estamos hablando que desde el 2005 ha habido 12 temporadas, porque si contamos lo que le llamamos el Doctor Who Clásico, pues tenemos 1.200 temporadas más y 4.000 millones de episodios más. Así que bueno, en esta doceava temporada, eh, la Doctor es la terceava Doctor y pues eh, lo que hace este show interesante es que básicamente, eh, como han mantenido básicamente más de 50 años el show, eh, lo que hacen es renovar al actor, es decir, los señores del tiempo cada vez que se van a morir, Pueden regenerar todas sus células de su cuerpo y convertirse en otras personas. Así que eso ha hecho que pues puedan cambiar de doctor y por eso hablamos de que Jodie Whittaker es la terciava doctor.
2: Un este... punto muy importante para mm. todo esto: que es la primera mujer eh, en hacer el personaje claro. y ha tenido, digamos, que. ¿Cómo que llame esta palabrita gente, bueno. El punto es de que lágrimas. La- hay, lágrimas de ge- hay, la- hay lágrimas de gente medio castrada que no puede soportar que, su, su, que después de 12 hombres blancos ahora ya una mujer blanca.
0: <risa> efectivamente, efectivamente. Y claro que de eso yo creo que saldrá al tema ahorita más adelante. Así que en la primera parte vamos a hablar de cuál ha sido el legado de este showrunner con respecto a la trama. En la segunda parte hablaremos de la doctora y sus acompañantes. Y en, el ter- en la tercera parte hablaremos del futuro de la serie. Así que vámonos a la primera
1: parte. La
0: verdad es que yo quisiera empezar con. <ríe> um, ya tenemos dos temporadas con este nuevo showrunner. O sea, venimos de cuatro temporadas de Moffat? Si no mal recuerdo cuatro o cinco temporadas de hecho de creo Moffat?
1: que fueron eh, creo que fueron cinco ¿no? cinco o seis seis creo que fueron seis creo que fueron tres con Matt Smith y otros tres con Capaldi estuvo Cierto. este bastante bastante tiempo este, estuvo más que Rosalind Davis
0: sí claro entonces fueron pues más de seis años porque pues luego estas cosas se extienden Pero fueron seis años con Moffat, que nos tenía como acostumbrados a estas vueltas de tuerca, estos como momentos muy... con mucha acción y mucho... ah, no sé, muchas explosiones. Y la verdad, a mí me gustaba mucho. Creo que lo que tenía Moffat es que era muy fan del show. Entonces, sabía cómo rendir homenaje a Doctor Who y hacer Doctor Who. es eh, el año antepasado, porque fue en el 2000, que estamos 2020, 2018, fue la primera temporada de Jodie Whittaker como Doctor Who. Y creo que hubo como muchas críticas, ¿no? De que no se sentía bien, que la temporada no... como que no amarraba, eh, que si bien los capítulos individuales funcionaban como tal, como temporada completa, no estaba muy bien amarrada. Eh, Tú, Edgar, ¿cómo sentiste esta temporada respecto a la anterior?
3: Pues mira, como dices, primero Moffat nos tenía acostumbrados incluso a arcos que duraban toda la temporada. Entonces el tener puros episodios sueltos, lo sentí flojo en primero al cambiar de showrunner. Y eh, en general en las dos temporadas lo que veo fuerte es que tiene... Me gustan sus capítulos, capítulos históricos. Creo que ha sido lo fuerte que tiene Chibnall. Este, sí, en este ya veo como que tuvieron que hacer un poco lo de Star Wars, responder un poco a los viejos ratas y cumplir más con el estándar del Doctor Who, pero eso no me disgustó. O sea, en esta temporada vi algo más del Doctor Who clásico, un poco metido a calzador, pero no me desagradó. Entonces sí veo como una mejora, una tratar de agarr- hallarle el sentido al, a la serie de nuevo como... Algo que es parte de toda la herencia, no siempre se tiene que romper, hay algo que se tenía que dar Y sí, lo veo como una mejora con respecto a la primera temporada de Chipnell Y sí, como ya habíamos dicho antes en varios foros y en varias ocasiones, su fuerte no son los guiones. Te digo, los, los episodios históricos se me hacen interesantes. Pero este... Exacto. Y solamente como que, como en cualquier temporada de anime, han sido episodios sueltos y todo lo resuelven las últimas tres. Eh, no es lo que hubiera esperado. Como dices, no estamos acostumbrados con otros showrunners a otras cosas, pero no me parece mal. Parece que si con un poquito de tiempo, pues tiene todavía chance de mejorar este show y seguimos teniendo de actuar, que eso es lo bueno.
0: Sí, porque al final del día creo que le falta encontrar su voz. O sea, yo no siento que él piense que más bien él no sabe qué mensaje está dando. O sea, quiere como dar muchos mensajes separados. Eh, algunos mensajes feministas Algunos mensajes históricos En esa temporada tuvimos mensajes Ecológicos Pero al final uh-huh. del día su mensaje Completo como temporada Como, como no sé el, La tortura mental De Matt Smith como el onceavo doctor O, o Capali buscando eh, Esta Esta forma de ser compasivo Ante los demás y, y de, de Ser él una mejor persona o sea No, no veo que que Jody como la terciava doctora tenga como una un, un mensaje, claro y digo, eh, más adelante vamos a hablar de la doctora en sí, pero no sé tú Héctor, ¿qué, qué pienses justo de este mensaje que Chivnal está tratando de no dar o de encontrar? Es que,
1: o sea así como me dijiste al principio, o sea el show ya había pasado por dos showrooms distintos, era Rosalind Davis y luego pues, después este, fue Stephen Moffat pero Stephen Moffat estuvo ahí desde el principio, o sea, era prácticamente como una especie como que de mano derecha de Davis. O sea, y de hecho, si vemos en las temporadas de Davis, siempre escribía dos o tres episodios este, por temporada. Y que también eran muy eran buenos,
0: de, de los mejores, eran, eran, creo yo.
1: Eran, eran de los más reconocidos, así que ya se había establecido como una especie de patrón. O sea, sí sabemos que había episodios medio flojones en cada temporada, un poquito como que de, de relleno. Pero pues sabíamos que al menos los inicios de temporada, los de mitad de temporada, que algunos de los escribían Moffat, y al final Russell T. Davis le iba a poner toda la carne al asador. O sea, iban a ser espectaculares y fantásticos y maravillosos. Y eso, esa estructura continuó con, con Moffat y acabó siendo lo mismo. Igual también tenían episodios débiles, pero sabíamos que de el final de temporada sí iba a ir con una gran explosión. O sea, iba a haber revelaciones, iba a haber acción, iba a haber drama, iba a haber suspenso, iba a haber de todo. Y luego después llega Chibnall, como que no tienes, como dices, como que no tiene una dirección demasiado clara. O sea, tiene una idea, hace episodios autocontenidos, pero que a final de cuentas no acaban este, como que coagulando en un, en un todo que se sienta satisfactorio. Y como, dire, como, como showrunner, a mí se me hace que tiene la, la visión de regresar un poquito así al pasado, o sea... Yo creo que en este punto no puede haber un showrunner de Doctor Who que no sea hiper mega fan o sea, así que como que sus credenciales de, de fan de Doctor Who de Chimnall son incuestionables. Así que me parece como que quiere regresar un poquito a cuando el propósito del show era, además de entretenernos, educarnos un poquito del pasado. O sea, y regresa mucho a figuras históricas. Este, nos ha traído a Rosa Parks, nos ha traído este, a, a Nikola Tesla, nos ha traído a Dalo Velache en, en, uno de los últimos pas- en los últimos episodios pues traía, traía a Byron, traía a Celia, traía a todos ellos. Este, y cuando hace eso, se me hace que está bien, o sea, está más o menos bien. A lo mejor ninguno de los episodios ha sido realmente un clásico pero al menos este, funciona, es cuando trata de hacer otro tipo de historias que a mí se me hace que todavía no le sale bien, O sea, porque se me hace que es muy suavecito, o sea, se me hace que es muy suave. Cuando quiere hacer una crítica social o cuando quiere este, hacer algún tipo de anal- analogía o metáfora, se me hace que no va lo suficientemente lejos. O sea, en estos, uno de los episodios pues, eh, eh, nos muestra cómo el racismo es malo. Pues sí, ya lo sabemos. Este, también como que no hay que tirar el plástico al mar también es bastante obvio, o sea, pero como que le hace falta ir un poquito más allá, le hace falta más como común, que le hace no, falta No te muestra las
0: consecuencias
1: Como que le hace falta uh-huh. tener un poquito más fuerza, más empujas, o sea, Si ya vas a tomar esos temas que están, son 100% parte, o sea, del show o sea, hay un episodio en el, de, de Silvestre Macó, el séptimo actor, en el que es una parodia de la administración de Margaret Thatcher en los ochentas, en que quería que todos estuvieran felices y Margaret Thatcher era un robot este, que les daba dulce a todos Entonces, todo eso todo es parte del show, o sea, no es que, que, que la gente ahorita la encuentra controversial Porque es, hay un, son un montón de débiles Que de todo, son frágiles y todo se quejen Pero a mí me gustaría que Fuera más agresivo en eso Y como que no lo está logrando
0: Claro, sí, 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 estoy, estoy de acuerdo y digo, creo que creo que es un poco injusto, Julio, porque yo o sea, sé que tú querías como decir cosas malas, pero no sé si tú, a pesar de esto, encontraste cosas valiosas. O sea, a pesar de no tener como estas narrativas bien difíciles. No, diferentes. es que de
3: hecho
2: lo realmente malo fue el final de este otro episodio. O sea, eh, la, la cosa es de que nunca, nunca, es, es Doctor Who. O sea, es Doctor Who, o sea, el, el episodio más chafa, el showrunner más chafo, este, no, eh, tiene una calidad muy superior a cualquier otro show, si no, no habría durado tanto tiempo, este, y creo que más que nada, comparado entre la primera de que la segunda, la segunda por lo menos está intentando mejorar, o sea, está notando que está ya tratando. Eh, de enfocarse más en la ciencia ficción, que probablemente no le salga, pero se nota con más galleta que la primera. O sea, la primera de plano era de decirle a Chivadri, ¿tú qué haces aquí? Tú, tú vuelve a tu show de policías porque esto no es para ti. Aquí al menos ya está trabajando mejor. Está, es, es, está, usa, está intentando nuevas fórmulas y viendo nuevos misterios. Y cuando trabaja sus misterios por lo menos quiere acabarlos con un bang, que el bang no sé exactamente lo que yo hubiera esperado esa parte, pero no, yo no, yo, yo por lo menos durante el viaje, o sea, el que sacara eh, eh, no, un nuevo doctor de la nada, pues, pues fue de la nada, o sea, y fue genial.
0: Sí, creo que, creo que lo que se le dio mejor en esa temporada fue definitivamente mostrar que es fan, o sea, atraer tanto a John Burrowman... Eh, traer a estos Cybermen viejos y como eh, nada más darles como un pimp o, o ponerlos más feos en este caso eh, funciona muy muy bien ¿Esos
2: rinopolicías ya existían?
0: Sí, claro, sí. estaban con ¿no? Rosetti Davis, en uh, los vimos por primera vez con Marta, el primer episodio de Marta de hecho, que justamente la, la atrapan en el hospital muy buen episodio de hecho, <ríe> está muy divertido Um, eh,
2: y de hecho, tú que comentabas cuál va a ser su legado, pues yo creo que el simple hecho que haya creado un nuevo doctor mientras hay un doctor en, en, en línea, o sea, eso ya es un legado que muy pocos showrunners van a tener.
3: Pero ya lo tenía
1: Moffat, también dije era, muy
2: poco.
3: <risa> así como que, que de hecho, sí no se siguió. había hecho desde el 50 aniversario, ¿no? Uh-huh. Con el War Doctor uh-huh. para darle el. En, meter allá este al, al doctor greñudo, el de la movie, pero sí.
0: Que en este caso, digo, la verdad, a mí a mí me gustaron varias cosas, pero creo que primero tenemos que este dirigirnos al elefante en la habitación que realmente es este final de temporada, um, porque...
2: Bueno, de hecho viene desde el comienzo de la temporada, porque... Claro, eh, esa o sea, nota, no, como, no salió como de como la nada. Cómic, ya no podemos venir, pero siempre que alguien te dice... Y esta creo que fue algo que me hizo notar esto Nunca, usualmente no se dice, no se dice literal. Todo lo que crees es una mentira, usualmente es una metáfora. Pero que fue literal?
0: Sí, exactamente. O sea, eh, creo que muy al estilo Moffat, eh, nos fue dejando pistas durante toda la temporada diciendo, ah, miran, esta palabra y, y la música se detenía tan, tan, tan. Y luego, ah, y esto, y tan, tan, tan. Y, y como que tú decías, ok, ok. Entonces ya aquí está habiendo, como decíamos, un hilo en la temporada que nos está llevando a un final. Eh, Creo que el problema realmente es que no sabía exactamente qué significaba, porque bueno, ¿en qué termina la temporada? Y pues aquí ya vamos con 100% spoilers, este, si no la han visto, básicamente la Doctor... Eh, no ha tenido nada más 13 regeneraciones, sino que es básicamente el inicio de todos los Time lords. o sea ella es el paciente cero, por decirlo de alguna forma, eh, con ella, eh, su código genético eh, fue ahora sí que descifrado y de ahí se crearon más Time Lords, y si bien esto es interesante o sea, para ti Edgar, ¿qué significa realmente en Doctor Who? Pues
3: mira, se me hizo una manera que en ca- caja dentro del más o menos la narrativa del Doctor Ju y logra ampliar la mitología de una manera que solo se hubiera visto en fanzines o en, o en los libros. Y se me hizo a mí algo bastante agradable, ¿no? Porque ¿qué hace? En realidad, en primera, como dice, sigue manteniendo al Doctor como alguien especial. No, ahora no solo es un fictivo. No ahora le agregaron el, el misterio de, de qué especie es, de quién es, de dónde vino, de dónde salió, con qué se come, más... Toda una nueva serie que puede ser un spin-off y con varios actores a la vez, que puede ser La División, con esos años donde fue este, policía secreto y tuvieron que borrarle la memoria. Entonces, eso se me hace algo muy padre, que lograron agregar algo que cabe dentro de la misma mitología del Doctor. Y también, este, a pesar de que Es darle otra vuelta a los Cybermen y ahora en el especial de Navidad otra vez a los Daleks, aunque sea spin-off. Sí, se me hizo muy agradable, aunque se los mataran y todos en un mismo capítulo, el ver a los los Cybermasters.
0: A los Cybermasters, sí, Sí. estaban muy para. El diseño estaba muy interesante, la verdad. Sí. Eh, sí, porque um, yo la verdad eh, tengo que decir que cuando lo vi sentía como emociones encontradas eh, pero realmente viene ahorita de mi desconfianza a todo el material canónico de todo lo que me dé el capitalismo <risa> <risa> pero la verdad es que ahora que lo dices eh, no, me, no me disgusta porque efectivamente creo que es una manera de, de hacer el doctor más especial justo como estás diciendo um, que creo que no era necesario en sí, porque para cada acompañante, eh, el doctor o la doctora, es especial ya por lo que es. Mi problema tal vez con este final es que Jodi eh, no le da qué hacer con esta información. O sea, creo que es muy poco tiempo para que ella procese lo que realmente significa ser el paciente cero. Como que no... No la siento... Eh, procesar las cosas ni, ni ver las consecuencias y y en y a los dos otros segundos ya está por volarse por por sacrificarse por toda la humanidad y luego decide que no que, que está muy bien está acorde a su personaje pero luego llega otro y le quita el este entonces sale corriendo entonces, es, es, o sea como que al final del día creo que no supo resolver para mí qué significa eso para la doctora o sea para nosotros significa algo pero para ella qué significa no sé si tú sentiste algo así Héctor es que,
1: o sea, se da la revelación e inmediatamente pasan a, a la siguiente aventura. Este, eh, ya este, acabó en la, en la cárcel de los Yudón. Y como, rele, como revelación, digo, a mí no me funcionó mucho. O sea, porque es algo que en ficción a mí no me gusta. O sea, y ocurre mucho, ocurre mucho en los cómics, ocurre mucho en, en todas partes. O sea, en que se le quiere dar al personaje principal más peso y más poder en la historia. O sea... Y llegamos al punto en el que, ok, eh, el doctor, la doctora no es nada más especial por lo, él, por lo que él o ella decidió hacer. Es especial porque es literalmente la persona más importante en la historia de los señores del tiempo. Es literalmente la que originó los señores del tiempo. Y Bye, esta patín. es una idea... Eh, sí, o sea, es, eh, de, bueno, sino, no, para no tocar esa, esa fibra pues podemos irnos a Luke. O sea, Luke era hijo de un Jedi X que, que como todos los demás fue exterminado. Luego después fue el hijo de la persona que mató a todos los Jedi. Luego después fue el hijo del elegido. O sea, un abolejo mm-hmm. más fuerte no puede ser. Es como Luego si, fue el elegido. Es, 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 es como mm-hmm. si en The Lord of the Rings al final este Sam hubiera sido hijo de Sauron o
3: nieto de Sauron. No en lugar de,
1: o sea, claro. literalmente era una persona sin importancia. Era,
0: era el jardinero ahí de,
1: de, de, de los Baggins. Pero que, él se convirtió en un héroe por lo que tenía él, por el contenido de su carácter.
0: Y que al final del día eso es lo importante de Doctor Who. O sea, cómo eh, la doctora eh, siempre dice a sus acompañantes. O sea, que el, el arco de Donna Noble en, en la temporada 1, 2, 3, 4, en la temporada 4, o sea, era de que ella pensaba que no era importante y el doctor le decía a Donna, es que eres la persona más importante de este universo y al final del día eso es lo que hace el doctor es hacerte sentir que realmente tú puedes cambiar al universo y que tú eres la persona más importante entonces al final del día creo que creo que estoy como llegando a una conclusión porque es creo que lo malo de hacer reseñas como el siguiente día de que ves los episodios pero creo que a mí lo que me faltó fue eso o sea entiendo que aportó mucho la temporada a la mitología de Doctor Who pero me faltó que aportara algo para nosotros emocionalmente.
2: Este, ahí colgarme un poco de tu argumento porque eh, yo sí difiero, o sea, realmente no aporta la mitología, o sea, eso es paja. O sea, este... Decir que el personaje es el papá de los pollitos y, y, que, y que todo cambia, primero lo hace susceptible a que el próximo showrunner lo borre y diga que, que fue una ilusión o una alucine, porque... Sí es meterse con los este con los cimientos del, del personaje, o sea, ya no es un Galifreyano, o sea, viene de otro lugar y creó y creó a todos, o sea, este y y, 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 tu, y ese tipo de cosas era algo que era totalmente innecesario. Si querías decir que había que había más regeneraciones antes del doctor original, lo podías hacer. Si querías decir que todas habían sido mujeres, lo podías hacer. Pero decir que creó a los Time Lords y hay toda una vida de misterios que no nos engañemos nunca van a resolver, nunca van a trabajar, es algo que le daña a la narrativa del show porque primero... este complica cosas que no necesitaban ser complicadas y segundo, le va a dar peso a los argumentos de siempre de, ay, están forzando y sí se lo están haciendo, pero no es porque sea mujer no es porque este quieran hacer importante, no, es porque el, el showrunner tiene sus propias ideas de qué hace un show, un show, o sea, eso eso es inevitable, o sea, pero realmente sí se me hace un, un desperdicio, porque en general todos los showrunners tienen tienen a tener sus ideas locas de este. Ay, destruyó Gallifrey y Gallifrey ahora existe y ahora hay una conspiración maligna que como ya no tuvimos tiempo de, de resolver, vamos a decir que todo fue Rose. Y, y son ideas
1: que tenían desde que eran fans. Sí.
0: No, y, al, y al final del día, como dices, o sea, Gallifrey es ya casi casi el, el gato de Schrödinger. O sea, es como está vivo o no está vivo. O sea, la, la salvamos la anterior con Moffat y ahora la destruyemos otra vez. Ah, oh, maldita. De... Y ahora resulta que todos se escondieron, entonces todos están vivos. Yay! Es, es Gallifrey, es. Es Gallifrey.
3: Galifrey es Candor,
2: ¿no? No, pues Gallifrey. Mira, Gali. No, es que Candor, de hecho, sí es, es una botella y rara vez la destruyen. No, más bien Gallifrey es como. Los robots en Marvel, o sea, este, o en DC, o sea, es visión o retornado, Lo, los han matado 20 veces y, y siempre regresan a la vida porque los reconstruyen. Mira, son, uh-huh.
1: son, son como los guardianes del universo en, en Green Lantern, o sea, porque tienden a ser muy poderosos y un poquito restrictivos. Así que tienen que encontrarse. Se les manera de ellos para de expandir la historia. Y abrir uh-huh. nuevos horizontes, pero son parte ineludable del concepto y eventualmente los acaban regresando. Así que se convierte en un ciclo eterno de destrucción y renacimiento y otra vez destrucción.
0: Claro.
2: ¡Se eh. murieron los guardianes! ¿Otra vez? <risa> ¡Sí! ¡Pero ya revivieron! ¡Pero siempre los estamos enterrando!
0: ¡No! ¡Ya están! ¡Ahora están en cuerpos de Cybermen! ¡No! <risa> que bueno, tengo que decir que algo que sí me gustó mucho de la temporada... ...fue el diseño de todos los monstruos... ...o sea, creo que... ...la verdad, ahí sí se volaron la barda... ...o sea, creo que... ...desde el episodio... ...donde están en este como spa... ...esos monstruos estaban increíbles... ...o sea, el, el Cyberman ahora es super súper malo... ...que tenía como mitad cara humano... ...mitad Cyberman... ...estaba muy bien hecho... ...o sea, la verdad... Eh, ...tal vez si sí, bien las tramas... ...tal vez los desaprovecharon un poco... Creo que en sí ya el diseño de Doctor Who Ha sido como el mejor diseño que he visto en años O sea, la verdad es que sí, sí está muy, muy bien Me gusta mucho que se hayan ido a los efectos prácticos Definitivamente Y bueno, pues realmente eh, Para ya cerrar esta sección Díganme cuál fue su episodio favorito A ver, va vas Edgar El
3: de Nikola Tesla Pero es que es favorito de la historia siempre Ahí fue más... Ma- si Tesla más realmente más que el episodio fuera bueno o malo era por verlos en pantalla ¿no?
0: No y es que la verdad es que este actor que ahorita estoy buscando cómo se llama este Joran Bishnick eh, lo hace muy bien como Tesla tiene creo que una dinámica súper bien con la doctor eh, tienen un buen este una buena química cómica y Creo que es el episodio también con como el mejor mensaje o el mensaje más estructurado de que al final del día las ideas y la creatividad importa. Eh, no es nada más este como... Um, o sea que a pesar de todo siempre puedes salir adelante y eso eso creo que creo que estaba muy muy padre del episodio. Um, pues tú Héctor, ¿cuál fue tu episodio favorito de esta temporada?
1: A, a ver si no me vuelvo a cortar otra vez. Este eh, eh, Fugitivos de los Yudón. Eh, ese a mí me pareció que, que supo contar un muy buen episodio de Doctor Who. Trajo de vuelta al inmortal John Barrowman que sale derrochando carisma y actitud y personalidad y tirándole onda a todos los que se le pone enfrente. Este, la introducción de la Doctora Ruth se me hizo muy eficaz. O sea, tanto el personaje como la actriz que la interpreta inmediatamente tuvo así como que una visión específica de lo que iba a ser esa, esa doctora. O sea, era una doctora ruda, era una doctora con un poco de oscuridad, que además funcionaba muy bien también para contrastar con, con la tercera doctora. Este, en general, la, la, la narrativa se me hizo muy eficiente El misterio estaba muy bien planteado La revelación fue muy bien hecha O sea, fue un episodio en el que Chimna no nos no aventó Esas enormes cantidades de exposición En el que nada más la pobre Jodie que está tratando De darle sentido a los, las palabras y las palabras que le escriben para ella este, Y fue muy divertido o sea, la verdad se me hace que ha sido el mejor episodio creo que lo no digo, es sé el
0: que más me ha gustado en estas dos temporadas. Nice. sí, la verdad también creo que me gustó mucho. También ese fue este, fue donde sale, es este donde sale el capitán, ¿no? Jack Harness. sí,
1: es John eh, Baruman. John Baruman. Oye,
0: sí, ¿no? Y lo hace súper bien. La verdad, verlo me animó un montón. Me duele que no hayan llegado ya todo. O sea, para que ya conociera a la doctora y la abrazara y la besara y todo lo que quieras. O sea, creo que la verdad, ahí ay, ay, yo sí le hubiera pujado un poquito más, pero como toda esta temporada, Chimna se queda a la mitad del camino, maldita sea. La verdad es que me, me agradó también muchísimo ese episodio y como dices, también vemos como algo más oscuro de, de la doctora y eso... Eso es lo que quiero con Jodie, quiero que, que la lleven, tal vez no al grado de Matt Smith, pero sí necesito más conflicto en ella, necesito ver verla más preocupada por lo que sigue, que sí lo ha mostrado, o sea, sí hemos visto como momentos, pero bueno, eso si quieren ahorita lo discutimos más
1: en este último episodio o sea, me parece que había un momento así para hacer eso, o sea, cuando le ponen el, el, el botón, que es, es algo bien clásico de Doctor Who, o sea, si le presionas uh-huh. este botón, vas a causar un genocidio, uh-huh. y ese generalmente es, es un momento para que al menos el Doctor lo, lo, lo presione, o sea, porque ya lo ha hecho, así fue como exterminó a una gran cantidad de Alex en el, en el final de, de temporada de uno de los, de, en el de, de la primera de Russell T. David, ¿eh? o como en el de 50 aniversario o como en cuando este Peter Capaldi nos aventó un hermoso discurso sobre la futilidad de la guerra que los convenza de no hacerlo, que encuentre una manera de acabar salvando a todos, y aquí además la salida se me hizo bien, bien barata o sea, y bien tramposa o sea, porque, ok, no, no, no lo voy a hacer yo, pero sí, tú, tú hazlo, este, anciano random que nos encontramos en un planeta no
0: sí, exactamente w- whatever. sí, 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 estoy, estoy completamente de acuerdo este Julio, pues, ¿episodio favorito?
2: Bueno, me lo robas, nada más que comentar que no está al nivel de esos episodios, o sea, porque fue el mejor, o sea, pero también me gustó Skyfall. Mm, ok, o la, sea,
0: la porque, revelación del máster. Porque master. una
2: cosa que yo de hecho esperaba que y me decepcionó al respecto que la serie hiciera era que intentara hacer más como Skyfall, que es decir, este... Un, un episodio que le que, que, que se sintiera como otra serie o película ya sea porque está haciendo un homenaje o de plano está pirateándose un concepto y el ver cómo sería una este Jane Bones pues cala más por, por todo por, por todo el pleito que ha tenido este
0: esa franquicia claro Sí. Además fue el debut del máster
2: Así que siempre es, es algo interesante Y no vi venir, por cierto
0: Sí, no, creo que nadie Ahí sí, la verdad sí, me, me sacó mucho de onda Y bueno, ya ahorita hablaremos del actor Porque lo hizo increíble eh, Y pues sí, a mí también me robaron Mi episodio favorito Pero pues voy a mencionar The Haunting of fila Diodati Que es el episodio 8 eh, La verdad, me gustó como historia de terror Como digo, siempre como que le faltó Ir un poquito más pero funcionó súper bien este, tener ahí atrapados como en estas eh, dimensiones mentales a todos donde no, no pueden salir de las habitaciones y como la doctora tiene que ir como descifrando y viendo qué es eso del siberium y qué la fregada. O sea, creo que a mí... Ese episodio me gustó porque me me prometía justamente como este desarrollo de trama que es un un poco más complejo que la anterior temporada, temporada, que sí lo dio, que como decimos no entregó completamente, pero que funciona. Y y ese episodio como que me dejó así como, esto va por buen camino, que bueno, ya, ya era el episodio 8, entonces ya habíamos visto como anteriores que nos habían gustado. Pero sí, ese, ese en especial creo que también me gustó mucho. Bueno, pues vámonos a la segunda parte para hablar de personajes.
2: ¡Blow that piece of junk out of the
0: Y bueno, pues evidentemente en Doctor Who, eh, sí, casi siempre la que se lleva el protagonismo es la doctora, evidentemente. Eh, pero bueno, también tenemos a los acompañantes, que son las personas que tenen, tienen que tener, más bien que. Tienen nuestra visión del mundo, que cuando llegan a un planeta nuevo se sorprenden, que no saben cómo funcionan las cosas y que poco a poco van aprendiendo, desarrollándose y pues enfrentando sus temores eh, exitosamente gracias a la doctora o convirtiéndose en otras personas también gracias a la doctora, que también puede ser como los dos lados de la moneda. yo sé que a ustedes no les encantan estos acompañantes. Eh, Podemos decirlo así. Sí. Um, a ver, Julio, ¿a ti por qué no te gustan estos acompañantes?
2: Bueno, yo de hecho, primero porque voy a diferir un poco con, con la esto. Dependiendo del episodio, a veces la doctora prácticamente no sale. O uh-huh. sea, ese es un problema básico. O sea, si vas a hacer que tus acompañantes sean los protagonistas, tienes que ser que hagan las cosas bien, una cosa bien molesta es cómo pasan consumiendo aire todo el tiempo y aún así hacen las cosas mal.
0: (risa) Digo, no, no es... O sea, no es para tanto. De hecho, te
2: voy a decir una cosa. O sea, un un buen ejemplo de cuándo y cómo los acompañantes funcionaron, al punto que incluso dije... Lo lo primero que pensé cuando presioné esos personajes, dije, por favor, que sean los nuevos acompañantes. El del plástico.
0: Mmm... A mí este... me quedo más yo con Tesla, pero bueno. Pero por ¿no? por, por evidentemente no iba a estar. O sea, o
2: sea, la dinámica funcionó porque por lo menos tenía lógica usar a los compañeros de esa manera. O sea, tenemos una crisis mundial y necesitamos estar en diferentes lugares. Entonces uh-huh. cada uno va a hacer una cosa. Eh, pero una vez que interactúan con otras personas que supuestamente son normales, es donde te das cuenta que realmente no tienen nada que hacer. O sea, ahí está, todo, ahí está todo desesperado el pobre hombre tratando de buscar a su esposo y en lugar de preguntarle qué quiere, qué está haciendo o explicarle sus misiones, ¡Ah, sí, déjanos abrirte la puerta y síguenos!
0: <risa> eh, creo que Creo que de lo que peca un poco esta serie es no darles... Un desarrollo a los personajes O sea, creo que la doctora eh, Se caracteriza por confiar Mucho en que ellos van a salir De la situación por sí solos O sea, siento que eso funciona O sea, de que ella confía en la inteligencia De ellos, en En la empatía que van a tener por los demás Y en las decisiones que van a tomar Y que ellos confían en ella En que literalmente los va a salvar a último minuto Pero ni siquiera eso O sea, al final del día creo que ellos también Se salvan a sí mismos Creo desde que eso es diferente de, de Doctor Who, pero no es malo.
2: Desde un punto de vista clínico, los doctores son, este, narcisistas malignos. Uh-huh, ¿sí? O sea, quieren atención. O sea, realmente no deberían existir los, los, los este, compañeros. O sea, los está poniendo en riesgo y en la uh-huh. mitad de, y la mitad de las aventuras. Eh,
1: eh, eh, y luego después ya cuando si un su propósito, nada más va y los avienta.
2: Así es y los abandona. Es algo muy es por razones narrativas, pero presentan un héroe muy malo. O sea, o sea, los abandona, se olvida de ellos, este y en algunos casos incluso básicamente ni siquiera aprende de sus errores o sea, uh-huh. la mitad del tiempo las aventuras ocurren porque les dice el compañero y no vayan a tocar esto, no vayan a decir esto, no vayan a meterse con esto, y pues lo primero que hacen
0: pero pero en algunos episodios funciona bien, porque justo cuando les dicen no hagan esto y ellos lo hacen, es porque tienen que salvar a alguien, o quieren ayudar a alguien, o tienen que hacer algo o sea, no sé, ahorita que estábamos diciendo a Donna, se me ocurre eso o sea, cuando el doctor se va de Pompeya Y Donna le dice es que salva a alguien. O sea, no tienes que salvar a nadie. Salva a alguien. Y él, no, no puedo. Las leyes del tiempo y el espacio. Salva a alguien. Salva a alguien. Es lo que tú haces. Salva a alguien. Y es al final del día lo que hace. O sea, salva a una familia. No, pero eso lo hace el doctor. El doctor, claro. Y
2: eso está bien. Pero a lo que yo voy es, mira, ¿cómo empezó la temporada? Tenías a la abuela y murió por nada. Y murió por necia. Murió porque no se quedó, por, como le dijo el doctor, quédense aquí y no hagan nada
0: pero eso creo que está en la naturaleza de muchos acompañantes, o sea, muchos acompañantes tienden a ser aventureros en, en, en su esencia nada más que la vida rutinaria eh,
2: Edgar, ponte mute
0: la, la vida normal es la que los tiene atados y justo cuando descubren este, este estos universos este, estas capacidades de viajar por el tiempo y el espacio Son cuando sacan su verdadera naturaleza
2: Lo cual nos lleva a estos en especial
0: ¿Cuál naturaleza?
2: ¿Muerta? <risa> o sea, es que...
1: Una, una naturaleza como de, de pie de puerta como, van de flore, con, o sea, ¿Como de eh, florero?
2: De, de, de entrada es eso, de, no tienen el factor asombro. O sea, van y conocen nuevos y maravillosos mundos, razas extraterrestres y ni siquiera dicen wow ¡Ah, sí! Un rinoceronte policía. Ah.
1: Ryan siempre está con su cara de confundido y Graham siempre está bien aburrido. De hecho, de los tres, es como que la que un rescata un poquito más es Jazz, que aunque es uh-huh. la que ha tenido a lo mejor menos desarrollo, porque al menos perdió Graham y Jazz, en la temporada anterior le dieron su, su drama familiar, de que tenía uh-huh. que aceptar que eran familia y todo eso, pero ya después, ya con eso concluido, pues ya ni, ya ni eso tienen, o sea
0: uh-huh.
1: y, y, y es como, y como dijiste ahorita desde el inicio, el propósito de, los, de estos personajes eso es un sustituto de la audiencia, o sea, y si ellos no están emocionados, si ellos no están asombrados, es difícil que nosotros como audiencia también nos asombremos con ellos
0: Lo que creo que pasa, y creo que es un poco extraño, es que los acompañantes ahora funcionan como, el, como la doctor. O sea, cuando llegan a un planeta y hay gente, ellos son quienes les explican a las otras personas del episodio qué está sucediendo, cómo está sucediendo y cómo se van a salvar. O sea, básicamente les estás dando el subpapel de doctor lo cual no está mal el problema bueno, más creo bien yo le
2: dimos, le, más bien les diste el, su papel de Siri
0: tal vez, o sea, sí, porque al final el día, como que, dicen, no saben mucho pero saben es algo que, y eso pero es, es que, que es, es extraño
2: verlo así porque o sea, ese es el punto si no tienen las habilidades del doctor para salvar el día y solamente están ahí para que que no tengan que hacer exposición por sí misma pues que pongan un perico que traigan de nuevo a Canaín, se llama perrito? tu perrito?
1: Es, es, es que los anteriores compañeros eran muy carismáticos, o sea, sí. ya se, se ha mencionado Dona, Dona a mí se me hace que es posiblemente la mejor compañera que ha tenido, o sea, precisamente por cómo Amen. creció como persona, y ese destino final tan trágico que acabó teniendo, pues fue bien descorazonador. Porque <risa>
0: seguimos llorando. No, no, no,
1: no. O sea, y teníamos a Rose, teníamos a Marta, que Rosette Davis... Tenía la intención siempre de darles mucha importancia. Algunos se quejaban de eso porque le daban tal vez de más importancia sí. que al Doctor, pero se me decía que era completamente válido. Uh-huh. Luego después llega Moffat y sus personajes tenían mucho carisma. A lo mejor todas sí. sus vidas, sus vías, este giraban completamente alrededor del Doctor, lo cual era también motivo de quejas. Pero de perdido como personajes eran muy carismáticos. Incluso está clara que la verdad me cae mal, pero de perdido me queda mal sí preciosa, me, me, me generaba algún tipo algún tipo de reacción Ay, y, claro. y lo que sea de Moffat sí este le trataba de dar muchísima importancia hasta que ella salvó al doctor en todas sus encarnaciones y tenemos a esos otros tres que están de fondo están como elementos del guión están para mover un poquito la trama pero como personajes se me hacen bien huecos
0: sí creo que se ha sido el, el, único
2: que ya, el único episodio que me gustó con Jazz fue el que viajó en el tiempo a conocer a su abuelo mm.
0: Ah sí, eso estuvo muy padre Sí, es que ese es el punto Creo que al tener Tres personajes de golpe No le diste tiempo para des- No te diste tiempo Para desarrollar a cada uno Encontrar que cada uno Encontrara su personalidad, su historia Y luego traer a otro Que era como más o menos estábamos acostumbrados eh, Pero al final del día Pues también ya no puedes poner Como tantas excusas Porque ya llevas 20 episodios y en los 20 episodios no sabemos... O sea, cuando, por ejemplo, los acompañantes regresan a, a sus vidas normales y que Graham está ahí con sus amigos que le dicen que ya no lo ven y Ryan va con su amigo que ya está esquizofrénico y así. O sea, sí sabes que tienen una vida, pero realmente no nos importa qué significa esa vida o qué Porque es no les vida. importa a ellos. Porque bien. no les importa ah, a ellos, sí, lo cual amigos, está, está bien.
2: Oye, ay, sí, mis amigos me extrañan, mi mejor amigo lo van a meter a un psiquiátrico. psiquiátrico. ¡Ay, la doctora, ya me voy!
1: Pero, sí, básicamente. Es que incluso también la manera en cómo se llama el doctor es como que sí es más divertido, pero, eh. O sea, Clara también cuando regresaba, o, o Rose cuando regresaba a su vida normal, se sentían bien bien contenidas, bien asfixiantes, o sea, el, uh-huh. la, la, el, con, la, con la mundanidad güey. Y el regresar con el doctor, hombre, era, era lo, las llenaba de brillo y de alegría. Y pues ellos realmente son igual. O sea, ya sea que estén en la tierra con su familia o estén con el doctor, siempre es, están
0: aburridos. O como, o sea, o como Amy, Amy y Rory era justo lo contrario. O sea, encontraron felicidad en su vida mundana y es justo el desarrollo de cómo el doctor se tiene que aprender a separar de ellos. Y que también funcionó muy bien y muy bonito y que llevó a un final trágico pero que no es tan trágico porque sabías que ellos iban a estar felices pues y eso es era que lo no importante es,
2: no es lo contrario, es un complemento porque es lo mismo así como ellos dos tenían una vida y los compañeros no tienen una vida eso es algo que también le falla a Wittaker que tiene muy buena carisma pero tampoco, tampoco te la crees que le importen esos tres o sea, pues sí, no, les, les da, les da demasiada libertad.
0: Igual. Sí, les da demasiada libertad. Ah, sí, ya yes, quieres matarte, ok, bueno, ahí vas, y luego, luego me hablas, ¿eh? bye. Le <risa> tienen demasiada no? conf-
1: confianza de, por motivos inexplicables, porque nunca han probado ser particularmente brillantes o ingeniosos.
0: Creo que Chima, lo que. lo que está como. O sea, quiere que le demos mucho a nosotros a los personajes. O sea, creo que quiere que entendamos que ya han tenido muchas aventuras y por eso son capaces de lo que son. Y es que digo, si nos pasamos tantito con la Doctora creo que al final del día digo, estamos hablando muy mal de la serie, pero (risa) la verdad es que... Pero con cariño. Pero con cariño, porque sinceramente... A mí me gustaron todos los episodios, o sea, creo que al final del día Jodie da una gran interpretación y creo que ahorita está muchísimo más aterrizada ella en, en su interpretación, o sea, como que ya está encontrando esos tics, eso, o sea, lo mismo que le pasó a Capaldi, creo yo, o sea, que la primera cap- temporada como que Capaldi todavía estaba así tieso de que querían que fuera un doctor, este... Eh, muy muy serio muy grumpy muy, uh, y como que poco a poco Capaldi le dijo no, o sea, es que este doctor tiene que encontrar la alegría de la vida y Fum, y ya salía con una guitarra y tocaba y lentes y la frega de media. Um, creo que con Jodie es lo mismo o sea, yo la siento ya muy cómoda en su papel muy muy divertido sus, sus monólogos o sea, al final del día creo que cuando ella está hablando consigo misma, funciona muy bien sus expresiones son increíbles Pero sí me falta, creo que es lo mismo que le pasó a Capaldi, me falta que tenga un buen guión ella para poder expresar. Al menos Capaldi tenía, bueno, no, Jodie también tiene grandes momentos, pero como que no les veo ese arco donde puedan, donde ella pueda cerrar, como decir, esta soy yo, esta es mi doctora. No sé si tú sientas lo mismo, Edgar.
3: Pues sí, ese es el problema, sobre todo es que esta parte de la escritura le pega en todo, ¿no?, en personajes inconsistentes que vienen siendo desde los acompañantes y también con la doctora realmente no ha tenido chance de lucirse realmente ha tenido que cumplir el papel del doctor en el diorama con los monstruos y resolver el problema pero entre el tiempo que se le da a los acompañantes y lo hueco de algunos episodios y que no ha habido ningún, ningún arco, pues coincido no a mí también me encanta esta doctora, tiene mucho carisma pero sí no ha tenido dónde lucirse Como dices hasta ahorita que fue platicar, por ejemplo, su interacción con Ruth, la doctora, la plática de doctoras, se me hicieron muy, muy buenas porque tenía alguien con quien hablar del tú por tú y comportándose como Time Lord, ¿no? Pero sí, este, realmente no ha tenido chance de decir.
0: Sí, ese momento creo que estuvo muy, muy bien para Jodie. En general, ese episodio, como decía Héctor ahorita, este, que es el de Judon, está, está muy, muy bien. O sea, ella... Yo ya ahí le estaba viendo como esa vena oscura y, y funcionaba muy bien eh, hasta que pues ya no la tuvo tanto. Um, porque la verdad es que creo que quien sí se lució realmente aquí fue eh, traer al máster. O sea, no sé tú Héctor, pero la interpretación de este cuate que ahorita busco su nombre porque... Sasha Dawan. Sasha Dawan, no, está a mí, o sea, me ¿Es encantó el
2: mejor máster de toda la historia de los
1: doctores. Eh, mm, mejor es Missy. Missy sí me funcionaba, sí. Michelle Gómez, la uh-huh. sí, agarró el papel y, y se lo llevó llegó a la meta. Eh. No, la verdad, sí, se me hace genial, o sea. Sí. Pero no estaba Pasa. tan loco. Este está loco. No, es que, es que era,
0: ese estaba padre de Missy porque tuvimos como todo un arco de crecimiento con ella. Y, y estaba loca, pero al final ella era como loca, pero al mismo tiempo ocultando sus emociones y como ya como pensando en la lógica que pensaba el doctor, o sea, era como regresar a, a esa vez que realmente fueron amigos, ella y el doctor y ahorita este cuate, pues regresamos 100% a la locura, que es más como al máster de la época de Russell T. Davis, por ejemplo
1: y, y se me hace mejor porque el actor creo que era este... Ay, Sims, no me acuerdo. Bueno, eh, sí, sí es un buen papel, pero como que, que más o menos. O sea, le faltó, le faltó un poquito de así como que de locura. O sea, como que esa locura que, que, que inmediatamente diga este es el archiviano del, del, del héroe. O sea, esa es la, la versión de espejo. De, uh-huh. es, es la simetría. Y Dawan, o sea, toma el papel y la verdad parece que está pasando un increíble rato actuando, o sea, es exagerado, es megalomaníaco, o sea, se avienta es, de sus discursos de que quiere exterminar toda la vida en el universo y en algún momento es un poquito más retraído y de repente vuelve a explotar, o sea, eso es así como que tiene muchísima personalidad, o sea, eso es lo que, lo que le da al papel lo que necesita. De hecho, es, eso es, es como que es, es el problema que, que tiene, tiene la serie en, en general, o sea, los, todos los personajes tienden a ser muy apagados, o sea, incluso este, yo la tercera autora, se me hace un poco apagada, porque su, su, su interpretación tiende a ser muy consistente, o sea, no hay contrastes, ya uh-huh. ni hablar de los de los compañeros. Y aquí da, bueno o sea, tiene así como que, que todo el rango, o sea, desde la tranquilidad hasta la locura, o sea, y, y eso, es, eso me pareció muy emocionante, o sea, cada vez que aparece en la pantalla, o sea, se enciende, o sea, y, y, y se apodera de ella.
0: Sí, y como dices, creo que funciona mucho porque le da a Jody donde que contrarrestar. O sea, ju- justo, justo, o sea, tienes algo que contrarrestar en tu actuación. Y creo que eso funciona muy, muy bien. O sea, todas sus interacciones en este último episodio, bueno, desde el, desde el primer episodio donde él sale y, y se descubre que es doctor, es como, wow, o sea, esa escena en el avión, ese cómo va cambiando y cómo va perdiendo la mirada. Ah, no, 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 está increíble. Y, y creo que en esta última parte funciona muy bien de él negociando con los Cybermen afuera y en la mente de la doctora eh, tratando de mostrarle este pasado increíble. Que la, bueno, ya, hay, ya, ya habíamos hablado de la trama que bueno al final del día es como demasiado, pero él funciona muy bien como para guiarla. Eh, igual, al final del día no entendí cuál era 100% su intención ni por qué decían que los habían engañado y la fregada y media, nunca entendí eso, o sea, nunca entendí cuál era la razón por la que él tuvo que quemar a Gallifrey cuando se enteró que la doctora ¿Qué? había tenido 1200 doscientas vidas, pero bueno. Creo, creo
1: que fue, al final acabó siendo así como que bien personal, o sea, todo lo que yo soy espe- todo lo que yo tengo especial mis regeneraciones, uh-huh. lo que soy, viene de ti y eres mi archienemigo y te odio y por eso quiero quemar a todo el mundo no es particularmente uh-huh. racional, pero un supervillano, pues no tiene que ser necesariamente racional. Eso De está bien en el
2: Master pero el uh-huh. problema es que sigue siendo que por qué se lo has dicho a cuentagotas. O sea, ahora quiere que sufra como sufrió él aprendiendo la verdad. Eso es, es lo que está loco.
0: Sí, pero funciona, porque igual de acuerdo, eh, con la epo- en la época de Russell T. Davis, que el actor que hacía de Master, John Sim, efectivamente.
1: John Sims. Ajá.
0: Él. Él también tenía como esta idea, ¿no? De que tú, doctor, vas a ver eh, cómo sufren los demás y con eso vas a sufrir. O sea, por eso lo encoge y lo hace enanito y lo encierra en una, en una este, pajarera casi casi y etc, etc. O sea, porque el punto eh, de ellos casi siempre es eso. O sea, el punto del máster es nada más, no te voy a matar porque quiero ver cómo sufres. Entonces, en ese aspecto sí me funciona. Pero, como digo, como no... Al final del día sí entiendo que está loco y que no necesita razones para quemar Gallifrey. Pero como que no se me hacía suficiente razón para estar loco. Pero, pero o sea, me lo vendió completamente. Sí, quema Gallifrey. Está increíble. eres súper chido. Me me encantó la negociación con el Cyberman y cómo se apodera del... Ah, de esta cosa que se me olvidó. ¿Cómo se llama? ¿El Siberium? ¿Cyberium? eh, está está muy bien, que me hubiera gustado que se hiciera más con eso del Cyberium. Creo que al final del día, pues queda muy X. Pero bueno, ya es lo que hablábamos de del final de la temporada en sí. Eh, pero híjole, la verdad, sí, gran, gran, gran cast con este cuate. Eh, ojalá salga igual las siguientes temporadas. Eh, porque lo hicieron muy, muy bien. Y creo que funciona muy bien de contraste con, con la doctora.
1: Es que es, que es, es como la, la discusión que tiene con la, con la doctora Ruth. Se me hace que estos, ciertos, estos personajes tienen una conexión emocional más fuerte con la doctora que hace que se retroalimente sus actuaciones. Uh-huh. No se me hace que haya establecido un, una gran conexión, la verdad, con ninguno de los compañeros. O sea, se me hace que eso está uh-huh. un poquito condescendiente. Son como que sus nuevas mascotas, como que sus nuevos Te gatitos. digo, ¿no?
2: podrían tener hámsters si te <risa> y
1: sería exactamente lo mismo. Y, y habla con ellos de esa manera. Pero cuando se está enfrentando al, al maestro, o sea, cuando está, está negociando cuando está tratando pues, de que no haga sus planes malévolos, la serie empieza a, a sacar un poquito más de chispas. Sí. Y hace que el drama funcione mejor. Sí, Lo sí. que
2: me encantó hablando de. todavía estamos hablando de los doctores, la
1: química entre
2: Rudy y Wittaker, o sea, este, dos doctores este, juntos usualmente. Pues uno venera al otro, uno sabe que está de invitado, pero no, aquí la, la pusieron al mando de aquí mis chicharrones tienen y quítate chamaquita.
0: Sí, no, y estuvo muy bien. O sea, creo que la verdad, cuando te casteas este, ese tipo de actores y actrices que tienen como esas dobles personalidades que funcionaba funcionaba muy bien con Michelle Gómez, y evidentemente funciona muy bien con el Master, y funciona con Ruth también. Eh, que es esta transición de ah, soy una persona X, eh, bla, 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 bla. Y de repente no, soy la doctora métete acá y bla, 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 bla. no, es, o sea, la verdad es que siempre es muy emocionante ver esas transformaciones y tener actores que sepan hacer lo que también está que dicho eso,
2: aquí si sí hay una sola cosa mala que no, que no me ha gustado en todo, en las dos temporadas de uh-huh. cada vez que le revelan la verdad se le paraliza el mundo, pero no explica por qué. Como no le cuentan, ¿por qué te pasa, doctor? Es que nunca entendería así. Uh-huh. Bueno, pues sí, como nunca entendemos, estamos igualitos o peor. O sea, cada vez que haces berrinche, yo no sé qué te pasa.
0: Sí, uh-huh. que creo que eso es va con la relación que tiene con sus acompañantes. Porque al final del día con Amy o con Clara, al final, o sea, tal vez no les decía nada. Eh, pero al final ya como confesaba como que decía, es que está pasando esto y esto y esto, y ellas le decían no, sí, te acompañamos y, y estos acompañantes tienen una fe demasiado ciega en ella que, como digo no es que esté mal es que al final del día no les da a ellos desarrollo o sea, sí la veneran como una diosa, se podría decir o sea, como sí, estamos aquí para hacer lo que tú quieras y que nos lleves a donde tú quieras y, y cuando quieras hablar con nosotros aquí estamos para ti o sea, me gusta mucho eso, pero el problema es eso, es que al final del día ellos no tienen otra, otra capa que es lo que regresamos a regresamos a lo que estábamos diciendo al principio básicamente
1: es que no, no, no me parece que estén en el mismo nivel o sea, no, no interactúan como iguales, o sea Rose casi desde el principio pues, eh, quería ligarse al doctor este... Sí. Marta también, pero pues ella era rechazada. Pero, sí, pero pues ella decía sí, era el rebound. Donna fue lo contrario, no tenía ningún interés romántico el doctor, pero inmediatamente lo trataba ahí como un igual, o sea, como uh-huh. un amigo. O sea, el, la relación estaba al mismo nivel. Y aquí con esto, pues es como, o sea, como que si sí, la doctora es, es, es la maravillosa y siempre estamos, sabemos que nos va a salvar en todo y dependemos de ella completamente. Y ahorita con lo que decías de los contrastes, eso también ha sido parte de los demás doctores. O sea, Capaldi eh, superficialmente era oposto y era, este, parecía que a nadie le importaba. Uh-huh. Pero su, eh, su, el centro de su, de, su, de su carácter era lo contrario. O sea, yo creo que era el doctor que más tenía el corazón en la manga. Oh, Matt, sí. S- Matt Smith era, era bien carismático y bien buena onda y bien agradable. Pero te cruzaba en su camino y Bye. quiero que corras, quiero que te conozcan como el coronel que corrió y que toda la gente, los niños te van por la calle y se burlen oh, de ti sí, sí. para que aprendas que no te debes de meter con las personas que me importan. O sea, era cruel, o sea, era que tiene la capacidad de ser cruel.
0: Uh-huh.
1: Y Jody siempre es muy buena onda, o sea, y, y no ha tenido esa, esa, no le han dado la capacidad de desplegar el rango de emociones que deberían.
0: Y que lo tiene, porque lo hemos visto Pero lo hemos visto con cosas nimias sí. Cosas que, pues sí, se pone Se enoja dos micras de segundo Se entristece tres micras de segundo Y ya otra vez es ella sí. eh, Feliz y, y campante Entonces, o sea Se ve que el rango está ahí El problema es, como decimos, la historia De nuevo Ay, Pues bueno, eh, yo creo que con esto Nos podemos ir a la tercera parte Para hablar de El futuro de Doctor Who ¡Es a man. The wolf. The man. He's just making sounds, Edgar, tú qué esperas de la siguiente temporada de Doctor Who?
3: Realmente, yo este, espero que no la cancelen. No va a espero pasar. Espero que con estos cambios <risa> mejoren y por lo menos este, sí espero ver un poco más de monstruos clásicos y pues por lo menos para el episodio de Año Nuevo vamos a tener a Alex eh, recién confirmado. Entonces. Este, pues Mira, mientras siga viendo, doctor, tendré de qué quejarme, tendré con qué entretenerme y con qué estar pegado a la tele dos
0: este, dos meses seguidos. Amén, amén. Sí, creo que al final del día, efectivamente, o sea, nuestro episodio primero fuera de Navidad y ahora es de Año Nuevo, va a ser de ley. Eh, fue, de hecho, una sorpresa este año eh, que pensábamos todos que íbamos a tener el episodio de Año Nuevo, y de repente nos dijeron como, sí, Año Nuevo, y y después de eso ya sigue la temporada, y todos que... Sí, fue así como todo un shock. Esperemos que lo hagan también el próximo año, (risa) porque sí, la verdad es que, eh, no sé, o sea, ustedes, no sé tú, eh, Julio, ¿qué tan al día estés con todos los rumores de, de qué sigue para la siguiente temporada de Doctor Who?
2: Yo uso, mira, ahí sí yo para que veas, aplico la de hashtags, no sigas rumores. Sí. Porque re, realmente no, no tiene caso, o sea, cuentan tanto las cosas, casi casi dicen, como decía en mi pueblo, en el pueblo de mi mamá, que eres el catre o qué, o sea. Cuentan como si el propio Chivari les estuviera diciendo las cosas, o sea, y son puros, eh, p- puras cosas infundadas de me lo dijo el amigo del amigo que entrega el café en las mañanas del sábado en la BBC, o sea, por ejemplo, esta temporada habían dicho que iban a revelar que iba, que iba a haber 13 doctores y todas mujeres antes que el original y pues resultó que no resultó que fue bueno, más o menos eso es, el el, el, es. lo que voy el meollo el meollo fue real sí hubo una regeneración que va antes que todas pero saberlo eh, me creó expectativas que no fueron las que terminó revelando el episodio o sea yo si mira, que hay otras doctoras eh, 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 de golpe que las mostraran eso no ocurrió y todo por andar escuchando rumores eh, eh, ¿a qué iba yo entonces sobre lo que yo espero del futuro? de verdad yo espero una cosa espero que por la manera en la que acabaron esta serie esto significa que Chival y, y, y Whitaker se van a quedar para una tercera temporada que no sí. vayan a salir que el especial de navidad es el, el adiós y la regeneración
0: no, yo yo sí que esperaría o sea, sí deseo con todo de mi ser Una tercera temporada para Jodie Whitaker. Porque realmente con Capaldi la tercera fue la vencida. Yo espero que también con ella la tercera sea la vencida. Y
2: en cuanto,
1: pues Pues la tercera de
0: Capaldi tuvo mucho
2: que
1: ver que trajeron
0: a Bill. Sí. Sí, lo subió un montón. Sí, 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 estoy bueno. totalmente de acuerdo
2: Eso, eso es algo que así a mí sí me gustaría Me gustaría que si hay una tercera temporada Les dijeran Bueno, trillo de inútiles Ya se divirtieron Tomen su cheque Y vámonos
0: Sí, creo que Creo que Chimnal este, Está como muy cómodo Creo que ahora que se metió ya más a, a Hacer los cameos A traer de máster, O sea, se arriesgó Y eso le salió bien entonces yo espero que la próxima temporada se arriesgue un poco más, o sea, pues lo que me, se me sienta más cómodo. que o sea, va a ser
2: es que después de haberse alejado de eso. Eh, Va a entrarle de lleno, o sea, ya van a regresar los Daleks este, y seguramente vamos a ver otra vez a los Cybermen y van va a meter más monstruos clásicos, porque eso es básicamente lo que le están pidiendo y parece que ya está entendiendo o al menos está acostumbrando a la idea de cómo usarlos. Eh, a mí sí, yo ya... Es más un deseo que algo que espero, porque parece que no lo, no, no lo hacen ya por favor, hagan un crossover con todos los doctores que se puedan
1: Eso sería muy hermoso mm-hmm. sería ahora, muy ahora, padre. Ten, ahora ten, tenemos ya tenemos a Tena, tenemos a Smith a Capaldi, ahora a Jodie y a mí se me hace que ya con 10 años de diferencia o más de 10 años de diferencia ya Eccleson ya está haciendo un poco más las paces con sus, lo que sea que haya pasado
0: sí, que creo que sí sacó, sacó un artículo diciendo más o menos qué pasó eh, pero no estaría yo creo que ese es el sueño dorado de todo Julian, o sea un mega crossover ya con los cinco doctores ufa
1: Ay. y no todavía, todavía está está Paul McGann todavía está joven sí, el, sí porque el, el, John Hurt ya se nos fue John, sí. John, John Hurt ya no está pero este John Perry, el hijo de, de John Perry, le pones una, una peluca y está igualito su papá <risa>
0: Ah, estaría y, muy y bien. ya
1: totalmente ya tenemos este a, a, al que interpretó al primer doctor también podía regresar este, el, el señor Philz de Harry Potter se me fue ahorita
0: ah sí, 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 sí. Ah, también o sea, si funciona sus
1: diez doctores, o sea sus 10 doctores
0: sí, sí aunque creo que todavía nos faltan un par de años para eso pero pero me alegra que Jody que esté justo en esa en esa posibilidad de crossover, oh, estaría increíble Qué genial. Pero bueno, pues Héctor este, No sé si tengas como unos eh, Con unas conclusiones Que dar de esa temporada de Doctor Who
1: eh, Bueno, de esta temporada Pues sí, lo que puedo decir es que Sí mejoró este A lo mejor todavía No llegó a, 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 a los niveles anteriores Pero de perdido la mayor parte De, la, de, los, de los episodios fueron, fueron bastante tolerables Y tuvo uno o dos que que me parecieron rescatables. Este sí, se me hace que ya se siente un poquito más seguro, chino. Se me hace que ya puede este, ir a la historia de Doctor Who, este, sacar los personajes. Se me hace que todavía tiene, tiene ideas, tiene cosas que, 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 que quiere hacer y, y, pues, sí tiene la intención de, de hacerlas a, a largo plazo, el, el Timeless Child creo que lo introdujeron en los primeros capítulos de la temporada anterior. Y ya lo olvidaron está... completamente. Es que no lo olvidaron, lo dejaron para después, o sea, precisamente pues, lo dejaron para, para la siguiente temporada. En el, en el episodio que está con los escritores, de hecho también se, se introdujo el misterio de que Graham veía fantasmas que no eran parte del de, de filtro en realidad que estaba usando el, el Cyberman, porque está viendo fantasmas. ¿A quiénes eran esa, esa señora mm. y su
0: hijo? Sí, antes.
1: O sea que eso lo, a lo mejor lo vamos a a ver, después, y pues para la siguiente temporada, a mí se me gustaría que le dieran a, a Jodie Whitaker, de perdido uno o dos de los momentos como los que tuvieron Capaldi, los que tuvo Smith, y los, que tuvo, los, los que han tenido todos hasta ahora. O sea, algo, algo que, que resalta, o sea, que cuando está haciendo lista de qué es lo mejor que ha sido Doctor Jubil, este es indiscutiblemente el mejor momento de Jodie como, como la doctora y es la que encapsula el tipo de personaje que era. Que se me hace
0: que hasta ahorita no lo ha tenido. Ay, ay. Pues sí, definitivamente creo que, que es algo que esperamos y que...
1: Pero co- como quiera, digo, se me hace como quiera, seguimos disfrutando
0: de la serie. Ah, o no, sea, sí, no es... claramente. O sea, la verdad, mi highlight de Los Domingos era Doctor Who, definitivamente. O sea, me la paso bien. Creo que al final del día son mensajes que vas a obtener de Doctor Who. Vas a tener un poco de alegría, un poco de diversión, una lección de historia... En este caso que esta temporada se enfocaron también a, a volver a dar este personajes históricos femeninos, lo cual también está increíble. Eh, tienes estos momentos de diversión y de tontos de decirle ¡Ay, qué tonto eres, acompañante! Pero pero ah, con, con cariño. ¿Alguien
2: más se encontró molesto? El, o sea, creo que la pre, las primeras dos veces fue chistoso, pero ya después se hizo bien fastidioso que siempre creyeran que Graham era el, este, el
1: doctor. Mm,
0: creo que... Su- Sí, creo que ya ya se gastó un poco. Con Jack, obviamente, funciona muy bien.
1: Porque Eh, inmediatamente le he tirado de todo lado. Exactamente. (risa) Eso sí funciona.
0: Pero creo que esta temporada ya no lo usaron más que como una o dos veces. Entonces, no fue tanto, pero sí. Definitivamente creo que ya... eh, Ya ya se pone con ese chiste. Sí, la primera temporada ya hiciste el chiste y lo hiciste varias veces. Y estuvo perfecto porque muchos este, lloraron y se quejaron y se cortaron las venas, ojalá, pero no este, de que por qué que se estaban burlando, etc, etc pero sí, ya esta temporada como que es como ya, o sea, ya hiciste la decisión transgresora comillas, comillas, de tener una doctora ya, o sea, dedícate a contar su historia, no hacerle hacerles guiños al público de que no es doctor, pero meh, o sea, no me molesta, pero sí entiendo tu disgusto
1: no, o sea, sí que sí es, es una broma como que sí ya ya ha servido su uso y como que tienen que ir, eh, ir más adelante y ahorita eh, lo que dijo también Edgar yo creo que Doctor Who está seguro o sea, no lo van a cancelar es ahorita un programa muy importante para la BBC tienen este, mucho dinero invertido creo que lo van a empezar a transmitir como parte de HBO Max este, uh-huh. o sea eh, eh, como, como streaming todavía todavía cuenta y este cuenta la audiencia y digo no la van a cantar. sí he visto este mucho niño rata que está y de la historia pero están comparando peras con manzanas o sea no puedes comparar el mismo rating ahorita a como eran los ochentos o sea ya hay otras plataformas distintas y ahora se cuenta de de manera distinta además de que ahora sí no es nada más importante para la bbc en, en Inglaterra en el Reino Unido sino que ya es
3: ya es, no, ya es, internacional
0: eh, uh-huh. efectivamente pues Edgar no sé si tengas alguna conclusión más que dar
3: pues no eh, se sigue agradeciendo que tengamos al doctor si entre más seguro mejor eh, esperemos que la, no sea tan larga la espera como la que hubo entre esta temporada y la anterior pero si es así pues estaremos viendo el tiempo este, veremos si lo vemos inmediatamente en dos inicios de 2021 Uh-huh. o si va a ser hasta finales pues sería siguiendo el mismo Schedule y igual este entre más cómodo se encuentre Chipnal yo creo que ya debería volver a regresar otras cosas que se han probado por ejemplo extraño que haya este escritores invitados no Neil Gaiman este ya ves que fue común en los últimos años de Moffat y sí, con es... personas, eh... unos guiones muy reconocidos ufa exacto, o sea, el darle alma a la TARDIS fue eh, muy padre, y tengo por ahí algo que es un sueño guajurio, que no se va, nunca va a funcionar, pero siempre me, ah, después de que lo leí, me quedé con la duda de cómo, cómo era el guión que escribió Joey Hill para para el Doctor Who que fue rechazado porque le dijeron ¿cómo crees? Nunca ha habido nadie norteamericano que escriba para el Doctor Who estás loco? Pero sí, yo digo son esas cosas que serían interesantes Bastante ver, ¿no? De nuevo que en los episodios que tal vez si ya tiene un arco y va a tener igual, que sean al principio mitad y fin de temporada, que sea ya algo más conciso, se dé chance de otro tipo de experimentos en los en los otros. Y te digo, y eso también le ayuda a la audiencia, ¿no? Como dice Héctor, los episodios de Game fueron muy muy reconocidos.
0: Sí, creo que eh, también lo veías en los créditos, o sea, Chimnal este estuvo en todos los episodios metiendo mano en el guion. Tal vez tiene que ya empezar a confiar un poco. Moffat lo hacía, pero creo que lo hacía como más discretamente. O sea, no no estoy muy segura aquí cómo funcione la dinámica con los guionistas, pero pero sí, creo que que también tiene que dejar ir, confiar un poco más en sus guionistas. Pero pues primero decirles la idea general de la temporada para que ellos también sepan qué escribir. Pues Julio, ¿alguna conclusión? Eh, ¿Qué quieras dar o ya? Se dijo todo lo que se tenía que decir.
2: Ya se dijo todo lo que se tenía que decir porque si no, no vamos a acabar y vas a cortar muy feo el programa.
1: (risa) Excelente. Todavía estamos debajo de las dos horas, todavía tú dale.
0: (risa) (risa) Pues sí, ahora sí que habla ahora o calla para siempre.
2: Eh, De rápido creo que lo más importante de esta temporada fue que... Pues demostró que sí extrañamos al doctor, o sea, independientemente de, de todo, sí me, sí me sí me a mí sí me dolió no tenerla el año pasado. Sí, igual. Yo estaba, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Y ahora se fueron como agua. O sí. sea, en, en menos de tres meses se acabó todo.
1: Es que es que fue más corta, generalmente son tres episodios. Sí, también. Y ahora, y, y ahora fueron diez.
0: Que también sí. la anterior fueron diez, ¿no? Sí es que es, es un nuevo showrunner un nuevo formato ya
2: esa también es otra cosa ya cada vez los, las series son más cortas o sea, de por sí los, los, los británicos hacen series cortas pero Doctor Who era de las largas, de las grandes y si ya no hacen los norteamericanos series de 24 episodios, pues menos va a ser de 13 el Doctor
0: Who oye, bueno, al menos agradecemos agradezcamos que no son 13 episodios de una hora y media has
1: estado al menos... viendo Apple TV eh, no, no eh, Creo que se refiere a los de Moffat, de Drácula
2: sí. o
0: de Sherlock ah, yeah. <risas> sí, bueno, sí, más más por ahí va el asunto que No sabía
2: que eran tan largos
0: Sí, también de Fall creo que también son como tres así O, o Fleabag que son como seis nada más y de media hora O sea, o sea nada <risas> Sí, no, creo que como dices, o sea se pasó muy rápido eh, Porque se disfruta mucho ver Doctor Who pero sí oye sí me faltaron otros tres caray qué triste que se acabó tan rápido
2: es ¿Eh? lo único que lamentamos porque digo independientemente de si son buenos o malos siempre tienes de qué disfrutar puedes decir qué maravilloso o, o ahora tengo de más de qué quejarme ahora no va a haber nada todo no mi mid-season.
0: ya sé no y, ¿y que creo que o sea al final del día como digo creo que nos quejamos mucho en este programa pero realmente yo estaba muy contenta después de cada episodio o sea como digo tenía mis peros pero tenía momentos que me gustaban mucho y que me alegraban un montón la noche y que podía seguir muy feliz con ello el lunes así que al final del día creo que Doctor Who sigue siendo una serie que te deja muy feliz de, de estarla viendo o te deja un buen un buen sentimiento te, te transmite una buena vibra. Y creo Así que como está, está la, la televisión
2: hoy en día y el mundo en general, yo, yo me consuelo con que no me den ganas de decir qué hice con estos 40 minutos de mi vida que nunca voy a recuperar. Y, y doctor cómo se <ríe> <nunca> lo
0: hace. <ríe>
1: ¿Por este, qué tienes ah, ira? Te digo así. ¿Este Así es. Pero a lo mejor se refería a otra cosa.
0: No, no sí, Doctor Who, Doctor Who. Es, es seguro, es seguro, Doctor Who.
1: No nos no. este, Yo creo que coincidimos este, que el show pudo haber sido ligeramente mejor, ligeramente mejor escrito. Uh-huh. pero en ningún momento me mí se me hace que traiciona la esencia de lo que es el personaje, ni de lo que debe significar la serie, y pues eso es como dice Falange ahorita es bienvenido
0: amén, amén bueno, pues con esto terminamos nuestra análisis nuestro análisis de Doctor Who así que vámonos a los estrenos de la semana
2: I love movies gosh, I love movies
0: pues básicamente, por lo que estoy viendo, eh, la verdad es que Cinépolis ahorita, bueno, Cinépolis Cinemexa, donde ustedes quieran ir, va a haber pocos estrenos. Creo que ahorita es una época muy feliz para Carlos, uno de nuestros invitados, porque hay muchas películas de arte. En especial, creo que este viernes estrena Honey Boy, que es la historia de Shia Que
2: ¿Carlos es el que tiene propuestas interesantes? Sí.
1: <risa> Charles, Charles. este. Charles Ryder
0: se estrena esta película de Honey Boy eh, así que, que creo que es creo yo que es lo más interesante de cartelera que va a estar este fin de semana, evidentemente pues les voy a recomendar que vean Drive to Survive que se acaba de estrenar justamente este 28 de febrero así que creo que bueno para mí fue lo máximo del fin de semana y probablemente voy a estar viendo un par de cosas este fin pero pues no creo que sea más que eso Pues tú Edgar, tienes algo que recomendarnos Que ver este fin de semana Bueno, esta semana
3: Pues este Yo tiendo a ver un poco más de Animación y cosas más ligeras Este, de estrenos en cartelera ¿No? Realmente he estado un poco alejado de la pantalla grande Este Se estrenó algo Una animación de Netflix Con, con, ¿cómo se llama? Con Nickelodeon Que me entretuvo bastante Que se llama Glitch Techs, Que son chicos de soporte técnico que en realidad son este cazadores de de los virus de com, de computadora pero se vuelven monstruos eh, los personajes van creciendo tienen una dinámica y de hermandad y de que la protagonista se encuentra con sus hermanas que no interfiere entre- con los chistes y con toda la aventura entonces además al yo trabajar en soporte técnico este pues fue un guiño que me se me hizo agradable, ¿no? Entonces sería lo que recomendaría si quieren ver algo Así ¡Es nuestra vida! Exactamente igual. O sea, en cualquier momento nos vamos convertir
1: en
0: monstruos. ¡No, ya lo somos! <risa> esa bueno,
3: esa es... <risa> es Madoka Mágica. <risa> 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 <risa>
0: <risa> ¿Esa serie don, dónde la podemos ver? Netflix. Netflix, excelente. Glitch Tech. Y te digo que es de Netflix con Nickelodeon. <risa> Perfecto. Eh, pues Héctor, ¿tú tienes alguna recomendación?
1: Pues estoy eh, obligado por contrato con nuestro amigo Christopher de mencionar que este fin de semana se estrena Unidos, la nueva película de Pixar que tiene las voces de Chris Pratt y Tom Holland. Así
0: que... ah, chihuahua. Está <risa> ah, muy bien.
1: Porque 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 si no. Me porque nosotros los pobres no nos
2: llega y tenemos que verlos en español.
0: O oh, lo vemos ah. cinco meses después como yo. Por ejemplo, no he visto Frozen todavía.
3: <risa> ¿Cuánto tardas en este... ver Coco?
0: Igual como, como cinco meses. Un año, ¿no? No, no un año, cinco meses, está bien. No, no hay que exagerar. Ah, es, sí, es pues cierto.
1: Este, eh, ahorita en cines, sí, yo sí recomendaría Invisible Man, ya se la, la fui a ver el, el fin de semana pasado. Es con, con Elizabeth Moss y está muy estresante, está muy bien hecha. Es una película de muy bajo presupuesto, como las que hace, este, las que hace Blumhouse en el que básicamente eh, todo recae en la capacidad del escritor director para contar una historia y de su estrella principal, que en este caso es Moss, que es una gran actriz muy galardonada, la conocemos de, de Mad Men y de, de Hannah este y es, 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 es un poco de, de suspenso más que todo, un poquito de terror, y pues, eh, sí, 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 la tú, pueden llegar ¿De Me Too? Mm, pues mm. sí, sí, también, porque de hecho, o sea, el, el, el tema principal es... es uh, acerca de cómo de una manera muy literal la protagonista se está haciendo gaslighting, que es este, cuando mm-hmm. la, la están este, abusando de ella psicológicamente y ella lo dice y no le creen, le está diciendo, no, la verdad no está pasando nada, que es una manera muy inteligente de modernizar lo que es el clásico de, de HG Wells sobre el hombre invisible, digo porque ahí sería difícil que, que le creían Excelente. Está, está muy interesante, si, si la pueden checar.
0: Muy bien, muy bien. Um, pues Julio, ¿a ti qué te gustaría Recomendarnos?
2: Este, pues Yo quiero recomendar dos cosas Quiero recomendar que este, Que vean Sonic
0: Porque pues, hay que apagar el cerebro Y divertirse y Está muy bonita Y está bien
2: simpática
0: Ok, ok, ok ¿Nivel Detective Pikachu o más alto? Es que es
2: curioso Detective Pikachu yo creo que era mejor película Pero mm. fallaba en contar su historia Porque era más ambiciosa Sí, te robé Héctor y qué. Está bien, está bueno. (risa) Y este, y en cambio, Sonic, como es una historia más sencilla, la cuenta mejor.
0: Ok, ok. O sea, porque realmente no
2: reinventa la rueda. ¿Has visto esas Woody Cops Comedy treinta mil veces? O sea, el. Claro. Eh, 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 el, el loco desenfrenado con el policía o que es que policía que no sabe qué está haciendo con su vida y entre los dos
1: salvan el mundo pero okay. está muy simpática este, la animación de Sonic no sabemos los motivos que haya, que, que por lo que haya causado esa, cuántos de, de pobres animadores
0: murieron haciendo, rehaciendo pero, la animación
1: pero fue muy efectivo, es muy expresivo está muy bien realizada, muy simpático, muy, muy adorable y pues este, Jim Marsden creo que ya tiene experiencia en ese tipo de papeles, creo que es la quinta o sexta vez que... Que, que sale con un peludo. <ríe> sí. un, un, un animal CGI o algo así, así que... Pues no, ya sabes, bien. Jim, y, y Jim Carrey, siendo el Jim Carrey que recordamos como de los noventas, muchísimo, muy exagerado, mucha improvisación en los diálogos, en el lenguaje corporal. Y pues como dices Falange, o sea, no tiene, no tiene muchas ambiciones más que entretenerte un ratito.
0: Excelente, me gusta, me gusta, la, la veré cuando salga en medios alternativos. Primero
2: ve ah, tenías... Frozen que ya está en,
0: en todas las Sí, ya, con... ya, ya la tengo, nada más me tengo que sentar a verla. Ah, y ya, nada más para no. concluir ¿Sí? mi versión de Netflix.
2: Uh-huh. Este, esta semana también estrenó lo que viene, bueno, era el viernes, pero eh, la segunda temporada de Carmen San Diego.
0: Ah, ok, uh-huh. ok.
2: O sea, es muy, muy bueno. O sea, está, está basada en, lo, en, la, en la franquicia de juegos educacionales este, de esos de... Encuentra a Carmen en Wisconsin y hay que saber qué es lo que produce Wisconsin y cosas así. O sea, era un juego educativo, ¿verdad? Era, a través de pistas tenías que aprender la geografía y luego aprendías sobre historia y, y pues... Cada vez que le han hecho animación, porque esta es su segunda animación, Carmen es una especie de superladrona que que tiene vínculos con alguna organización. Aquí le metieron muy duro a la organización criminal, es básicamente la Batman de de los criminales, o sea, fue fue creada desde bebé para... Para, para, para robar cosas y después decidió escapar y ahora le roba a los ladrones. Y la primera temporada de hecho acabó con una super revelación que, que explicaba quién, quién había sido su benefactor todo este tiempo y la, y la segunda temporada arranca con eso, con su vínculo entre ellos. Entonces está muy buena, o sea está, está muy bonita, tiene mucha acción y tiene, y, y tiene elementos académicos que... Que no, no, no se te hacen pesados. O sea, no sé qué tanto prendan los niños hoy en día con las caricaturas, pero yo ya de ruco todavía digo, ay, mire, eso no lo sabía.
1: Nice. Oye, pues ahí, ahí es donde aprendimos tantas cosas en los cómics, en la animación. Oye, en, en, me, en medios alternativos o, o medios medio grises, está ya dos episodios de Clone Wars.
0: Ah, bueno, sí, claro, esa es la, eso, la recomendación semanal, obviamente Pero, o sea, hay, 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 hay
1: también que mencionar, no voy a hacer que se les olvide, o sea, sí, no, eh, no, están, no. están bien padres este, el regreso de los clones Ana Quinciano increíblemente obtuso Ay, en no, no, capítulo. no,
0: me mató ese momento, me mató, no, 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 ella estaba muy feliz <risa> <risa> Todo el <risa> mundo sabe, Ana lo todo el mundo sabe, maldita sea Porque tenía que ser tragedia, malditos Jedi, estúpidos, nadie los quiere. ¿Qué le estaban diciendo? ¿Es el emperador? ¿Es el emperador o qué? No, básicamente, o sea, Anakin se esconde para hablar con Padme y pone a a su clon trooper a cuidar la entrada. Y ya cuando sale, pues Obi-Wan lo estaba buscando. Y obviamente Obi-Wan sabe que está hablando con Padme, le dice: Mándale a Padme mis saludos. Y Rex sabe que estaba hablando con Padme Entonces todo el mundo sabe que estaba hablando con Padme (risa) O sea, básicamente básicamente mantuvieron
2: en secreto algo Que no les iba a costar nada si se lo decían directamente a joda
1: Pues es que a a lo mejor sí hubiera sido un conflicto el decirlo en voz alta Pero sí quise entender que era bastante, bastante conocido, o sea, como uh-huh. que los demás sabían leer entre líneas, El único que no sabe nada es Anakin, o sea, porque qué uh-huh. está claramente embarazada sí. en esta transmisión y es ni idea, o sea. Sí. Así como que. ¡Ah! Pues Ay. Sí, no. ¡Le has entrado las
0: garnachas! sí casi casi es que mi bebé es un tontito pero ah, pobrecito y aparte se ve súper demacrado pero bueno eso ya lo dejamos para el episodio especial de Clone Wars dentro de unos meses bueno no ya ya falta poquito es por lo que veo va a tener que el... ser por ah no todavía no tengo la fecha cuando acaba tengo que programar pero,
2: pero es? como que serán 13? son Creo que cuatro, sí
0: son... son son tres arcos de cuatro creo, creo que son doce doce, uh-huh.
1: sí pero como quieras era así recordatorio, semanal así para que, para que lo vayan viendo y para que tener algo de Star
0: Wars en nuestras vidas que nos cause alegría, sí, sí, sí no, Star Wars me trae mucha alegría, de Clone Wars de, no, espérame, de Clone Wars me trae mucha alegría <risa> pero bueno bueno. muy bien, pues con esto llegamos al final del programa, muchísimas gracias chicos por acompañarme, muchas gracias Edgar y Julio por venir a este su primer programa de Adicta Visual y pues que no sea el último
2: yo siempre como... estoy al servicio del
0: Concilio de Edith. Sí, le tengo que bajar ahí. <risa> y
3: como siempre un placer Edith, siempre que nos convoques aquí andaremos.
0: Muchas gracias, chicos. Y pues gracias, Héctor, por regresar una vez más a este programa.
3: Muchas gracias, Edith, por invitarme.
1: Este, ya sabes que aquí también estamos. Estamos disponibles para ir para venir a hablar. Siempre nos siempre nos lo pasamos muy bien este, cuando cuando venimos aquí. y nos portamos muy bien. También hay que recordar eso.
0: Eso sí. sí, sí, sí. <risa> bueno, Héctor, dónde te pueden encontrar nuestras escuchas?
1: Este eh, tengo un Twitter que realmente no me contesto, aroba guerra, pero eh, cada jueves eh, a las 12 entre entre jueves y viernes. Ahí este pues tenemos este nuestro podcast crónicas del multiverso, donde nos ponemos a nerdear bien fuerte hasta las 3, 4 de la mañana sobre, yo creo que es literalmente o sea, cualquier tema, o sea ostensiblemente iniciamos hablando de cómics pero hablando, hablamos ya de películas adaptaciones, una vez dedicamos todo un podcast entero a la actualización de macOS por alguna razón también hablamos de, de Little Women y creo que también Christopher me va a hacer una revuelta si no lo dejamos hablar de Judy, así que también va a estar tenemos, somos bastante eclécticos en nuestros temas que tratamos muy bien, De muy hecho, bien. los
2: mejores podcasts son donde no tenemos tema y dejamos que vaya la improvisación. Que
1: fluya. Sí, porque no
2: estoy eso solo sí. ahí. Yo no estoy solo.
0: Sí, no, porque a ti también te podemos encontrar ahí, ¿no, Julio?
2: Así es, este. O sea, es, es extraño porque hasta las leyendas son confusas. O sea, nadie sabe si Héctor creó Crónicas del Multiverso o yo ya estaba ahí y por eso lo creó Pero.
0: <risa> Buenísimo.
2: Pero sí, o sea, básicamente, o sea, básicamente creo que el multiverso se creó cuando Héctor se dio cuenta. Y si pudiera hablar con Falange todo el tiempo en vivo, ¿qué pasaría? Esto, esto merece ser este, llevado al, al público. El público merece saber. Y ya de ahí crecimos y seguimos trayendo a nuestros amigos. Y pues es muy, es una, es una dinámica muy padre porque este, somos muy intensos. Somos increíblemente intensos. Aquí, como dice Héctor, nos nos portamos bien. Ya en en Crónicas también ya no somos tan intensos como antes, pero en comparación con otros podcasts seguimos siendo intensos. este Yo, eh, como comentaba al comienzo, también ando seguido en el grupo de Crónicas del Multiverso. Así pónganlo en Facebook, Crónicas del Multiverso Grupo, y les va a aparecer. Y también pueden checar la página que que, que de vez
1: en cuando pueden contactar con nosotros ¿eh? www.crónicasdelmultiverso.com donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación
0: excelente, muy bien eh, de hecho sí, este Julián García que está en el chat estaba diciendo que que él recomienda Crónicas del Multiverso porque volvieron a hablar de cómics al fin, punto, punto, punto. Entonces, así que pues bueno, ahí tienen también a, a su fan Julián Edgar, ¿a ti dónde te pueden encontrar nuestros escuchas?
3: Pues en Facebook como Edgar Pérez y en Twitter como Nekio
0: Excelente, muy bien Eh, Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en vivo este programa Estuvo Uriel Botello, estuvo Julián García y estuvo Marcela Salgado Muchísimas gracias a ellos que estuvieron por aquí también muchísimas gracias a quienes nos escuchan durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles tempranito. No se les olvide seguir a este podcast en Facebook o en Instagram como Adictia-Visual y pues suscribirse al canal de YouTube que pues también ayuda para conseguir el, el nombre oficial y así. Pues recuerden, el próximo programa eh, hablaremos de Drive to Survive. Eh, Sin embargo, también recuerden que el 8 todas marchamos y el 9 todas paramos, así que estén atentos la próxima semana para ver cuándo será el programa. Que tengan una linda semana, cuídense mucho chicos, muchas gracias por venir, que tengan una muy buena noche.